0: Meine Damen und Herren, Sie wissen es wahrscheinlich schon, ich sage es Ihnen aber trotzdem, es ist wieder Weltherrschaftszeit. Wir sind angetreten, um Ihnen zu erzählen, was sich hinter den Kulissen von The Pot alles getan hat, und dafür ist wieder die komplette Mannschaft angetreten, um Ihnen Rechenschaft abzuliefern. Und das sind selbstverständlich mein lieber Kollege, Partner und Mitgründer Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Halli, hallo Und Sebastian Stange ist ebenfalls mit dabei. Sebastian, grüß dich. Hallo. So, meine Herren, jetzt sitzen wir hier ne, mit der Weltherrschaft und sollen Dinge erzählen und wie immer haben wir uns vorher überhaupt nicht abgesprochen, womit wir anfangen, ob wir überhaupt was zu erzählen haben. Das heißt, ich gebe einfach mal Jochen die, die Aufgabe, sich ein
1: Thema nach Gusto auszusuchen und das Ganze ins Rollen zu bringen. Erzähl was. Puh, jetzt wird mir wieder der schwarze Peter ja, zugespielt. Das gehört sich eigentlich überhaupt nicht. Normalerweise ist es mein Job, ihn dir zuzuspielen. Ja? Und du Hast du ein guckst, Problem ne? mit Peter, weil er schwarz ist? Was? Nein, das klang gerade so, das wurde ziemlich betont, dass der Peter <lacht> schwarz ist. Das ist, ja. ein, das ist ein, ein Kartenspiel, ein Kinderkartenspiel und wenn ich mich recht entsinne, war zumindest der schwarze Peter zu meiner Zeit dann auch irgendwie immer so ein Schornsteinfeger oder so. Hm, müsste man mal gucken, <lacht> ob das auch tatsächlich so wie beim Struwelpeter oder so, so, ein, so einen Hintergrund hat, weiß ich gar nicht. Hat das so einen rassistischen Hintergrund? Weiß ich nicht, am Ende ist es ein Negerkuss, der Schwarze Peter. Ja, das kann sein. Hm, dann würde ich es ja nicht mehr benutzen. Muss ich mal, muss ich mich jetzt mal nach dieser Aufnahme, muss ich mich schlau lesen, woher das kommt. Ich kenne das tatsächlich aus der Kindheit, aber da war das immer so ein Schornsteinfeger auf den auf den Karten. Deswegen hatte ich das jetzt gar nicht so abgespeichert, aber jetzt, wo du sagst, hm, gut, ja, Weltherrschaft und so weiter... Wir könnten ja vielleicht damit anfangen, dass wir jetzt Anfang des neuen Jahres von unserem Programmierer, von Flo, der im Hintergrund an der Webseite arbeitet, an der Einbindung von neuen Zahlungssachen arbeitet, da haben wir ja schon in früheren Weltherrschaften ab und zu mal darauf hingewiesen, dass das in Planung und in Entwicklung ist ein Feedback bekommen haben, mit dem wir vielleicht nicht ganz so glücklich sind, dass wir gesagt haben, die Welt ist voller Regenbögen und Einhörner. Das ist die schönste Nachricht ins neue Jahr. André, ich gebe den Ball weiter. Erzähl du das doch mal.
0: Die Sau hat gekündigt, im Grunde genommen. ja. Also wir wissen ja, Flo ist ein alter... Bekannter aus Krawallzeiten, äh, ein Freund des Hauses und hat das Ganze für uns gemacht, obwohl er dafür erstens einigermaßen überqualifiziert ist und äh, zweitens hat er das natürlich auch noch so einem Freundschaftspreis gemacht. Und jetzt äh, hat er dann nach einigen Monaten einfach festgestellt, dass das erstens natürlich sowieso seine spärliche Freizeit weiter einschränkt und dann aber zweitens halt auch noch etwas für ist, was für jemanden, der auf seinem Niveau programmiert, ziemlich langweilig ist. Ja, und deswegen hat er uns, wie es halt echt seiner Art ist, erstaunlich kleinlaut mit vielen Entschuldigungen gesagt, dass er das eigentlich nicht mehr machen möchte, obwohl es eigentlich schon ein Riesengefallen war, den er uns da getan hat und wir ihm sehr, sehr dankbar sind, dass er das überhaupt je gemacht hat und so lange gemacht hat, aber das versetzt uns in die, die unschöne Situation natürlich jetzt äh, ohne Programmierer sozusagen dazustehen, aber ja, wir wären nicht die, 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 die dynamischen Entrepreneure, die wir sind, wenn wir nicht schon wieder einen überqualifizierten Bekannten gefragt hätten, ob er das nicht machen möchte und der <lacht> überlegt sich das gerade.
2: Schön, klingt angenehm windig und, und hemdsärmelig. <lacht> ja. Ja. ja, wie es halt so ist. Ne? Also das, das ist
0: halt das Problem, äh, wenn man wie wir nur in elitären Kreisen verkehrt. Wir kennen halt einfach immer nur Top-Leute. Und das heißt, wenn wir, wenn wir Leute fragen, die wir kennen, äh, führt es unweigerlich dazu, dass das Menschen sind, die dann sagen, naja, ja, vor 20 Jahren. Habe ich das, äh, das tatsächlich mal angefangen, sowas zu programmieren und heutzutage ja, arbeite ich eben am, keine Ahnung, am Krebsheilmittel oder sonst irgendwas. Aber wir sind gespannt. Also, ich, äh, wir sind ganz guter Dinge, dass wir da schon jemanden haben, der äh, als Ersatz zur Verfügung stehen würde. Aber der, wie gesagt, der überlegt sich das gerade, der hat noch nicht zugesagt. Wir, gucken mal, aber im Moment ist optimistisch. Ne? Ich bin da total optimistisch. Jetzt sagt Jochen, vielleicht, das bist du immer,
1: aber... Ja, das bist du zwar immer, aber ich bin da auch äh, durchaus vorsichtig optimistisch, dass das alles so laufen wird. Zumal ja Flo auch dankenswerterweise gesagt hat, bis wir jemand gefunden haben, bis wir einen Ersatz gefunden haben, steht er selbstverständlich noch zur Verfügung für alle wichtigen Dinge, die jetzt im Hintergrund auf technische Seite äh, anfallen. Er hat jetzt ja auch vor ein paar Tagen haben wir jetzt unsere Festplatte zum Beispiel im Hintergrund vergrößert, weil wir so langsam uns der Speicherplatz ausgegangen ist, weil wir zu viele Podcasts produzieren. Das hat er jetzt auch noch alles in die Wege geleitet und umgesetzt. An der Stelle dann auch nochmal vielen Dank an Flo, nicht nur für die großartige Mitarbeit in den letzten Monaten, sondern eben auch, dass er da sehr offen dann damit umgegangen ist. Wir haben das beide, glaube ich, sehr, sehr gut verstanden. Das war schon so ein bisschen so, hatte ich so den Eindruck, als wenn man Michelangelo die ganze Zeit Postkarten malen lässt, dass der irgendwann sagt, ich will wieder das sextinische Kapelle vollmalen, war eigentlich nur eine Frage der Zeit.
0: Ja, rückblickend. Ne? Man denkt, ich, ich habe immer so ein bisschen gedacht, so, naja, das schüttelt er halt vielleicht einfach auch aus dem Ärmel. Ne? Und ab und zu will man sich ja auch mal, weißt du, Sebastian sagt das immer. Sebastian sagt, er ist immer ganz froh, wenn er mal eine etwas stupide Routineaufgabe zwischendrin machen kann. Also so Ehrlich.
2: So, ne? Ich liebe das. das.
0: Ja. Also die Hoffnung, dass das vielleicht bei Flo auch so ist, ja? dass er auch so da sitzt und sich denkt so, jetzt mal was richtig Stupides und Dummes programmieren. Ah, die Webseite von Games Podcast oder so. Aber naja, ja wir sind gespannt. Also auf jeden Fall, das bedeutet bedauerlicherweise mal wieder, dass damit aber unser Projekt mit alternativen Bezahlsystemen via Webseite vorläufig erstmal stillsteht, bis ein Ersatz gefunden ist. Dann muss Flo das an diesen Ersatz übergeben. Das sollte nicht allzu lange dauern, aber der muss ja dann auch zum Beispiel alles, was Flo schon für uns entwickelt hat, insbesondere das Patreon-Plugin und sowas, das muss er dann einem möglichen neuen Programmierer nahebringen, erklären. Die müssen sich austauschen, damit dann auch zum Beispiel die Wartung nicht mehr bei Flo hängen bleibt. Ja, Und erst wenn all das geschehen ist, dann nimmt dieses Projekt
2: wieder Fahrt auf. Seufz. Wie ist denn das mit dem Hosting unserer Website? War das nicht auch da in der Firma untergebracht, in einer kleinen Nische irgendwo im Gästezimmer eines der Server, die da standen? Sind wir da immer noch gehostet oder müssen wir uns auch darum kümmern? Nee,
0: das, äh, das bleibt tatsächlich bestehen. Also das Hosting bleibt bei Stefan und äh, ich, soweit ich das verstanden habe, ist auch Flo äh, weiterhin bereit, sich darum zu kümmern, wenn wir ihm wieder nachts um 3 Uhr eine SMS schicken. Unser Server ist down! Also daran ändert sich nichts, das, das bleibt sozusagen <lacht> weiterhin.
2: Scheiß, André, ich habe das Gefühl, unser Projekt ist ein bisschen wie so ein Bekannter, ja, der, der bei dir im Gästezimmer schläft und einfach nicht geht und, und jeden Morgen im Bademantel schon leicht betrunken in der Küche steht und die Einkäufe
0: vertilgt. Ja, aber wir haben wir haben schon mehrfach angeboten Miete zu bezahlen, ja, und äh, das ist sozusagen auch eine Diskussion, die langsam ernst wird und so. Also die äh, Stefan und Flo, die haben uns auch schon gesagt, dass äh, irgendwann jetzt demnächst der, der Punkt kommt, ja, wo sie Kohle sehen müssen dafür. Und wir haben immer gesagt, so, ey, sagt uns, was ihr haben wollt. Und also von daher, zumindest in der Hinsicht sind wir besser als dieser Bekannte.
1: Sehr gut, das freut mich. Falls sich jetzt übrigens auch jemand fragt, das könnte man ja legitimerweise durchaus tun, warum macht ihr das so auf so eine äh, bekannte Art und Weise, jetzt bei Flo und jetzt vielleicht auch bei dem Nachfolger, den wir im Sinn haben, warum stellt ihr denn nicht einfach jemanden ein, der sich im Hintergrund um die Technik kümmert, der solche Dinge wie Zahlungsdienstleistungen und so weiter weiterentwickelt, warum holt ihr euch da nicht wirklich so richtig fest jemanden Fulltime an Bord, Ort und da müsste man, wir sind jetzt Stand jetzt bei knapp unter 22.000 Dollar, also man kann jetzt nicht sagen, dass wir bei Patreon nicht viel Geld verdienen und äh, äh, nicht wüssten, wohin damit und so weiter, aber einen guten Programmierer einzustellen, André, das äh, ist auch mit den derzeitigen äh, Einnahmen noch äh, problematisch, weil gute Programmierer sind echt teuer.
0: Ja, vor allem einen, einen Vollzeitprogrammierer, für den haben wir jetzt Aufgaben. Aber wenn er diese Projekte umgesetzt hätte, müssten wir ihn eigentlich direkt wieder rausschmeißen oder zumindest runterstufen, weil danach, oder wir müssten uns ständig irgendwelche komischen Dinge ausdenken, die er bitte für uns umzusetzen hätte, um irgendwie diese Anstellung weiter zu legitimieren. Das ist ja auch, es gibt ja einen Grund, warum Programmierer häufig inzwischen als freier arbeiten und dann irgendwie nur projektbasiert hier und dort angeheuert werden, weil häufig hat man halt einen Entwicklungsaufwand, um ein bestimmtes Feature umzusetzen, aber danach braucht es das nicht mehr oder nicht mehr im gleichen Umfang. Es gibt auch unterschiedliche Skillsets sozusagen, die man benötigt manchmal. Also ich meine vermutlich so eine pillepalle website wie unsere, die kann tatsächlich jemand IT-Interessiertes sozusagen schon betreuen, aber normalerweise ist ein, die Qualifikation für einen Systemadministrator, der sich dann darum kümmert, dass Server laufen, dass Server sicher sind und sowas, ist zum Beispiel nochmal eine andere als für einen Webentwickler, der dann neue Features für eine Webseite entwickelt. Das heißt, nur weil wir jetzt äh, einen Programmierer einstellen hätten wir damit vielleicht nicht unbedingt alles erschlagen, was wir da brauchen. Das heißt, das ist ohnehin nochmal eine etwas komplexere Thematik. Ganz abgesehen davon, dass gerade sowas wie Webentwicklung und Systemadministration Jobs sind, die sehr gefragt sind überall. Das heißt, diese Leute sind in einer relativ bequemen Position, äh, sich aussuchen zu können häufig, welche, welche Stelle sie annehmen. Da sind wir meistens ganz gut unterwegs, weil viele unser Projekt sympathisch finden, aber eben auch, welches Gehalt sie denn ganz gerne hätten. Und ja, da fängt es dann halt schwierig an, schwierig zu werden, aus den erwähnten Gründen. Auch weil wir natürlich uns immer die Frage stellen müssen, ist das denn dann... Tatsächlich sinnvoll, ja, um dieses und jenes dann alles entwickeln zu lassen, ist es besser investiert in neue Formate von anderen neuen Menschen, ja, denken Sie daran, die
1: ganzen Redakteure da draußen, das sind viel eher Leute, die Hilfe brauchen und Anstellung brauchen. Ja, wir könnten übrigens an, diese, an dieser Stelle einfach dann mal, wenn wir jetzt da schon sind… Und äh, wir hatten schon lange keine so ein bisschen brainstormigere Weltherrschaft mehr. Wir könnten jetzt einfach mal darüber reden, was haben wir denn so, vielleicht jetzt gar nicht, was die Formate angeht, die spezifischen, ähm, da ist jetzt einfach seit der letzten Weltherrschaft, wo wir schon das ein oder andere angedeutet haben, war jetzt Weihnachten zwischen den Jahren und so weiter dazwischen, da werden wir uns jetzt also im... Januar und im Februar weiter dahinter klemmen, aber einfach mal so ein bisschen ins Blaue hinein brainstormen könnten wir ja mal, wie es denn jetzt so mit dem Projekt im Jahr 2018 weitergeht. Denn wir saßen, das ist uns ja im Dezember mal wieder passiert, luxusprobleme.de sozusagen, ab und zu mal da und haben festgestellt, huch, in der Woche sind wir schon voll. Und dann hatten wir noch irgendeinen Inhalt und dann haben wir gesagt, okay, den müssen wir auf nächste Woche schieben, weil die Woche kriegen wir ihn ja nicht unter. Weil es ist ja schon jeden Tag ein Inhalt erschienen. Und dann saßen wir alle so ein bisschen da, kurz vor Weihnachten und haben gesagt, wir sollten uns eigentlich mal drüber unterhalten, wie viel Inhalte die Woche wollen wir denn eigentlich? Denn im Dezember waren wir jetzt, glaube ich, bis auf eine Woche, haben wir jeden Tag einen Podcast gehabt. Jetzt geht es gerade auch schon so weiter, dass wir meistens ähm, mindestens sechs Podcasts haben, in manchen Wochen auch sieben. Und da war es dann Einfach so ein bisschen die Frage, die wir uns da auch gestellt haben, wollen wir denn jeden Tag einen Podcast, ist das jetzt unser Anspruch für 2018, jeden Tag ein Inhalt oder sollen sogar an manchen Tagen mal zwei Inhalte erscheinen, wenn wir jetzt drüber reden, dass vielleicht noch andere Menschen dazukommen, die irgendwas machen, denn wir sind wirklich mittlerweile an dem Punkt, wo wir teilweise zwei Inhalte an einem Tag veröffentlichen würden. Und da ist halt schlicht und ergreifend die Frage, ist das das, was wir wollen? Oder ist das dann vielleicht auch schon wieder too much? Haben wir dann vielleicht schon wieder zu viele Hörer, die sagen, ich komme mit dem Hören nicht mehr nach?
0: Also aus meiner Sicht muss ich gestehen. Also erstens, ich äh, möchte eindeutig nicht versprechen, dass das so weitergeht. Es äh, wird auch mal wieder vielleicht eine Woche geben in der erscheinenden Sonntagspodcast. Und dann haben wir Festest Formate auf diesen Dienstag liegen und dann von mir aus noch ein zusätzlicher oder sowas. Das mag passieren. Ich habe im Moment zumindest die Situation, dass ich schon wieder so ein bisschen da sitze und mich frage, uff, äh, wann komme ich denn dazu, dieses oder jenes zu machen. Ich das Gefühl das ist gerade ein bisschen viel. Ich wäre gerade ganz dankbar, wenn ich weniger machen müsste oder wollte. Von daher muss ich gestehen, weiß ich nicht. Und ganz grundsätzlich, ich, ich würde halt immer sagen, äh, am Ende, ich will, wir wollen halt coole Sachen machen. Wenn wir so viele coole Sachen haben, dass zwei am Tag erscheinen können und oder müssen, ja, super, ja, nur raus damit sozusagen, wenn die dann wirklich alle cool sind. Ich würde mir das halt über anschauen und dann im Zweifelsfalle sagen, das hier ist jetzt im Vergleich zu dem anderen halt einfach nicht so cool, das kann man jetzt weglassen, ja, wir haben sozusagen ein, 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 da ein, ein Level, der nicht eingehalten wird oder sonst irgendwas, keine Ahnung, der, der Rest ist jetzt so viel besser geworden, dass das auf einmal im, im Vergleich abfällt. Das wäre so meine Herangehensweise. Ich würde da gar nicht jetzt großartig ein, ein quantitatives Ziel anstreben, weder in die eine noch in die andere Richtung. Also außer, dass es vielleicht, dass nicht nur ein Sonntagspodcast erscheinen sollte.
2: Würde ich auch sagen, dass, dass die aktuell hohe Schlagzahl muss nicht unbedingt so weitergehen. Das ist wie mit dem Wetter oder mit den Aktienkursen. Und ich bin mir sicher, wenn sich einer von uns mit, mit diesem Irrsinn das Spiel durchspielen zu wollen, in sowas wie ein Monster Hunter World verbeißt, und die anderen Open-World-Spiele und was da alles noch rauskommt Anfang des Jahres, da werden wir schon wieder zeitlich ein bisschen leiden. Und vielleicht werden wir eh noch ein bisschen was anderes machen. Vielleicht nicht mehr, aber anders. Wir haben ja vor kurzem einen audi angeschafft für unser Projekt, der uns jetzt ermöglicht, irgendwo hinzugehen und das Mikro in hoffentlich guten Qualität, sobald wir uns das beigebracht haben, laufen zu lassen. Und dann können wir theoretisch auch jemanden besuchen und da etwas aufnehmen, so
1: radiomäßig. Das ist schon sehr ja. spannend. Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Das haben wir tatsächlich erworben. Der wird auch hoffentlich... Ende Januar bei einer exklusiven Geschichte, die Wolfgang am Start hat. Mehr können wir da noch nicht sagen. Zum ersten Mal eingesetzt werden. Wir hoffen, dass da auch alles funktioniert, ähm, weil wir mit so einem Tool bislang eben noch nicht gearbeitet haben, weil wir keine Radiojournalisten sind. Also legen Sie das bitte nicht auf die Goldmarke, dass da definitiv irgendwas erscheint. Am Ende stellen wir fest, dass die Aufnahme total unbrauchbar ist oder sonst irgendwas. Soll ja bei uns schon vorgekommen sein, dass uns sowas passiert ist. Aber ja, das haben wir angeschafft, auch in der festen, Absicht ist dann häufiger zu benutzen, auch häufiger mal, wenn man jetzt vielleicht irgendwo auf einem, Sebastian hat schon gesagt, auf einem Entwicklertermin ist, jetzt nicht im Sinne von klassische Preview-Events oder so, sondern wo man einfach sagt, hey, wir gehen mal Studio XY besuchen, gucken uns da ein paar Sachen an, reden mit ein paar Leuten, da steckt eine coole Story dahinter, dann können wir das jetzt zum Beispiel tun. Ja, ich würde übrigens zu der Geschichte, die ich jetzt noch oder zu der Frage, die ich aufgestellt habe, würde ich auch sagen, bin ja komplett bei euch, also Qualität über Quantität, nicht sechs Inhalte oder sieben Inhalte die Woche raushauen, damit man sechs oder sieben Inhalte die Woche rausgehauen hat, ja, nur damit man irgendwie einen Quantitätsanspruch erfüllt, also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, wir müssen jetzt jeden Tag einen Podcast machen, das ist irgendwie unser... Äh, unique Selling Point oder sonst was, das ist mir zu sehr Quantität in den Vordergrund gestellt, da würde ich schon eher auf dem Qualitätsanspruch bleiben, aber es war jetzt ja im Dezember nicht so, als hätten wir uns hingesetzt und hätten gesagt, wir müssen jetzt unbedingt noch dies machen, dies machen, dies machen und jenes, sondern es ist ja wirklich erfahrungsgemäß etwas, was uns einfach passiert, wo einfach jemand sagt, ich habe jetzt das gespielt, ich will dazu eine Wertschätzung machen oder ich habe jetzt das gespielt, ich will dazu eine Viertelstunde machen oder ich habe mich hingesetzt und habe jetzt hier eine Hakenkreuz-Reportage gemacht oder ich habe mich hingesetzt und habe jetzt irgendwie im Urlaub äh, angefangen mit einer Reportage über Trip Hawkins und den Aufstieg von EA. Das heißt, erfahrungsgemäß passieren uns diese Dinge ja einfach. Nicht deswegen, weil wir sagen, boah, wir brauchen dringend mehr Inhalte, wir müssen dringend jede Woche oder jeden Tag der Woche irgendwas machen, sondern weil das so ein bisschen unser Modus operandi ist. Und dann erschien es mir auch mal sinnvoll, das einfach in der Weltherrschaft mal ganz ungezwungen anzusprechen, damit vielleicht auch die Leute in den Kommentaren bei Facebook oder dann auch am idealsten natürlich irgendwie im Forum, einfach mal sagen können, was denn für sie auch eine ideale Schlagzahl wäre, ob es ihnen dann irgendwann too much wäre, ob sie sagen, nee, nee, auch wenn es mal äh, sein muss, wenn ihr die Inhalte halt einfach habt, äh, habe ich auch nichts gegen zwei am Tag und so weiter, das kann man ja sehr schön diskutieren und so ein bisschen das Feedback haben wir ja schon die ganzen Jahre jetzt so auch gehandhabt, dass wir einfach mal Dinge in den Raum stellen und gucken, wie das Feedback einfach der der Hörer aussieht, für die machen wir das ja schließlich.
0: Ja, wobei, ich das ist ehrlich gesagt einer dieser Fälle, wo ich sagen würde, die Leute wissen nicht, was sie, was sie wollen, bis sie es sehen. Das heißt also, weißt du, wenn jetzt sechs Inhalte die Woche erscheinen, heißt das ja nicht, dass das sechs Inhalte sind, die für jeden Hörer sechs Inhalte sind, wo er davor sitzt und sagt, geil, das total, das interessiert mich total. Ja, das mag ein Spiel aus einem Genre sein, das jemanden nicht interessiert, es mag auch einfach nur ein Spiel sein, das nie jemanden nicht interessiert oder sonst irgendwas. Ich würde sagen, der Zustand, dass dann an je, jedem Tag ein Inhalt erscheint, wo für jeden Hörer was dabei ist, wo er sagt, geil… Da können wahrscheinlich drei oder vier am Tag erscheinen, bis das erreicht
1: ist. Das mag gut sein. Das mag gut sein. Zumal wir ja auch tatsächlich nicht wissen, wie viele Hörer jetzt wirklich die individuellen Inhalte tatsächlich sich anhören. Ich meine, wir haben ein Plugin, mit dem wir uns angucken können im Backend wie häufig wurde Inhalt XY runtergeladen tatsächlich. Da kann man dann auch sehen, welche Formate jetzt ähm, die populärsten sind oder die, die am meisten konsumiert werden. So ab und zu reingucken tut man da schon mal. Aber wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen Zeug machen, was uns interessiert, weil wir denken, wenn wir Dinge machen, hinter denen wir stehen, von denen wir begeistert sind, Ideen, von denen wir überzeugt sind, dann wird es auch mittelbar zumindest dafür sorgen, dass auch andere es äh, gut finden. Also wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen nicht Sachen machen, ja, so ein bisschen wie der moderne SEO-Journalismus, wir machen, was die Leute interessiert, sondern wir machen, was wir cool finden, was wir geil finden. Und deswegen geht zumindest ich auch eher selten hin und gucke dann, okay, wie viele Leute haben jetzt Wertschätzung X, wie viele Leute haben Viertelstunde Y, wie viele Leute haben das, wie viele Leute haben das und so weiter konsumiert. Ähm, das heißt, wir könnten das theoretisch sehen, aber wir weiß nicht, wie es dir geht, André, aber ich zumindest äh, halte mich da sehr bewusst zurück, dort irgendwie reinzugucken und Abrufzahlen, weil man dann sehr schnell in der Situation ist, oh, wir sollten vielleicht doch nochmal irgendwie was zu Spiel XY machen und das ist genau das, was wir nicht wollten. <lacht> ja. Außer bei der Reportage, ne? <lacht> ich habe auch bei meiner Reportage nicht geguckt.
0: Doch, doch, bei der Reportage hast du am Anfang dich beklagt, dass das so wenige Leute abgerufen haben. Du hattest den gleichen Reportageschmerz wie ich. Du hattest noch das Pech, dass das genau über Weihnachten erschienen ist, wo einfach wahrscheinlich viele Leute andere Dinge zu tun haben. Und es ging mit deiner Reportage ein bisschen schleppend los und hat sich dann später erholt. Aber am Anfang hast du genau wie ich bei meiner Reportage da gesessen und ein bisschen gesagt so, die ganze Arbeit und jetzt scheint es... Vielleicht nicht so viele zu interessieren.
1: <lacht> Nein, ich habe allerdings nicht. Ich meine, okay, es könnte sein, dass du recht hast. Es könnte sein, dass ich ein etwas, äh, dass ich der kleine weinerliche Künstler war, der seinen, der seinen Frust im Alkohol ertränken musste. Mag sein, ja, aber ich habe nicht in die Abrufzahlen geguckt. Das war basierend drauf auf, es könnte schon ein bisschen mehr Feedback kommen, so im Forum und so. Ja, Leute könnten schon häufiger sagen, wie gut ich bin.
0: <lacht> ich meine, du hättest auf Soundcloud äh, äh, verwiesen, aber vielleicht äh, vielleicht irre ich mich da ja auch genauso, wie es ja auch nur ein Gerücht ist, dass du vielleicht am Anfang gesagt hast, du hättest dir mehr Resonanz erhofft, aber es hat sich dann ja gegeben. Ich habe dir dann auch gesagt, jetzt warten mal ab, es ist Weihnachten, ja. Das ist vielleicht auch einfach sozusagen Unglück, ja. Und das kam dann ja auch. Die Menschen haben ja dann hinterher, haben sie sich ja angehört. Ich habe auch gesagt, dadurch, dass es vier Teile sind, warten wir erstmal, viele werden einfach warten, bis alle vier Teile erschienen sind. Auch das, äh, ne? Aber ich, wie gesagt, mir ging es ja ganz genauso mit dem anderen Ding. Das ist halt das Problem mit diesen Mega Inhalten, wo so viel Arbeit und so viel Herzblut drinsteckt. Da ist auch irgendwie ist es ja auch nie genug. Man sitzt ja immer da und denkt sich so, na ja, ich meine 30 positive Kommentare ist schon ganz schön, aber es könnten ja auch 300
1: sein. Ja, es ist so ein bisschen so ein bisschen wie beim Hund oder bei so einer Katze, wo man dann auch sagt, hey, bloß weil du mich jetzt schon eine halbe Stunde gestreichelt hast, heißt ist noch lange nicht, dass du aufhören darfst. Ja. <lacht> Ja, ja, ja.
0: Von daher, das es ein sehr schönes Erlebnis, da habe ich mir gedacht, so, ach, mein Gott, ein Glück, nicht nur ich. Ja.
1: Übrigens, äh, weil du es gerade ansprichst, denn ein bisschen ein Feedback, das können wir jetzt ja hier auch äh, besprechen im, äh, in der Weltherrschaft, auch dafür ist sie ja so ein bisschen da, so hinter den Kulissen Dinge und auch ähm, das Feedback so ein bisschen einbeziehen. Eins der Hauptkritikpunkte oder wahrscheinlich der Hauptkritikpunkt war, dass wir das in vier Teile eingeteilt haben und es nicht am Stück in einem kompletten Beitrag veröffentlicht haben. Und das war ja, wo ich dann zähneknirschend dein Feedback angenommen habe, André, das war ja eins deiner Hauptfeedbacks, wenn du das am Stück machst, ich hatte so einen Prototypen dir geschickt, der so ungefähr eine Dreiviertelstunde lang war, da war noch nicht irgendwie alles drin, der war noch so ein bisschen Work in Progress, aber einfach mal so auf der Basis, kann das so funktionieren? Und da war dein Hauptfeedback, du musst das aufteilen, das kann am Ende kein einstündiger Podcast äh, sein und ich hab dann auch den Leuten, die das dann zum Beispiel im Discord oder im Forum geschrieben haben, habe ich dann auch gesagt, hey, das war so ein Feedback in der Entstehungsgeschichte. Ich halte das Feedback nach wie vor wahrscheinlich auch für klug, weil es wird schon Hand und Fuß haben, was du dir da gedacht hast und ich habe ja auch deine Argumente eingesehen. Aber jetzt spiele ich dir so ein bisschen den Ball zu, weil du bist derjenige, der sich dafür jetzt rechtfertigen darf. <lacht> ja, <lacht> ja. Also was hast du davon, wenn ich auf dein Feedback höre.
0: Ja, also das ist korrekt. Ich stehe da auch nach wie vor dazu. Ich äh, habe das damals gehört in diesen Pro prototypenversionen äh, fand, das war der totale Informationsoverload und äh, dieses äh, gewünschte, es entsteht ein großes Gesamtbild sozusagen und ich habe hab die Möglichkeit, das wirklich ein bisschen nachzuvollziehen. Ich hatte das Gefühl, dass das dass das eher geschädigt wurde dadurch, dass es so lang war, als dass es tatsächlich funktioniert hat. Und ich fand hinterher auch die kleinen gekapselten Dinge, die sich halt auch vielleicht mit einem bestimmten Aspekt dann beschäftigen, fand ich sinnvoller. Hatte auch immer den Eindruck, dass es cool ist, weil dann kann man halt so dieses einzelne Ding hören. Und man kann dieses eine Ding hören in einer relativ kurzen Zeit, man kann es auch zweimal hören und kann das verstehen und dann kommen die nächsten. Und am Schluss entsteht, finde ich, dieses Gesamtbild trotzdem, weil man hört die ja dann trotzdem in kurzer Folge sozusagen. Mag auch sein, dass jetzt äh, da Leute sitzen, die sagen so, nee, nee, äh, das ist ganz anders und ich kann das und bei mir funktioniert das, aber keine Ahnung, bin nach wie vor der Meinung, dass es sehr sinnvoll ist, weil es auch dich als Autor ein bisschen dazu zwingt, was sind denn logische, kleine, in sich gekapselte Abschnitte dieser großen Geschichte, die ich erzähle, ja, wie kann ich das denn sinnvoll unterteilen, in welchen Sinnzusammenhängen kann ich da arbeiten, also von daher, ich glaube, dass das ein Vorteil ist und ich glaube, wenn man das alles jetzt in 45 Minuten oder vielleicht sogar insgesamt, wäre es ja wahrscheinlich eine Stunde gewesen oder sowas runter erzählt hätte, ich glaube, dass den Leuten viel mehr entgangen wäre, weil halt einfach die Konzentration, gerade beim Podcast hören, ist dann ja häufig auch noch nicht mal 100 Prozent beim Podcast, das wird ja sehr häufig nebenbei gemacht, beim Abwasch, beim Saugen, beim Joggen oder sonst irgendwas und das dann auch noch dann über so einen langen Zeitraum aufmerksam zu verfolgen, weil nicht. Bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Logik meines Arguments stimmt, vielleicht aber sind einige Annahmen verkehrt,
2: <lacht> also was halt, ne, die Hörsituation angeht oder so. Ich, ich würde sagen, die, die Logik ist schon in dem Sinne gut, dass die Unterteilung in kleinere Sinnabschnitte sehr, sehr hilfreich ist und gut. Und ein langer Monolog sicherlich nicht so hilfreich wäre, aber was wäre denn, wir haben das ja im Tagesabstand veröffentlicht. Das hat vielleicht einige Leute ein bisschen gefrustet, weil wir sind ja inzwischen auch durch Netflix konditioniert oder zumindest hat Netflix das bewiesen, dass es eine gute Idee ist, wo Serien auch gerne mal als komplette Staffel veröffentlicht werden, dass dieses künstliche, diese künstliche Verknappung von so etwas, wenn es denn eh schon fertig ist, vielleicht eine doofe Idee ist. Vielleicht hätten wir einfach alle vier Teile dieser EA Story am gleichen Tag veröffentlichen können. Und da ist jeder äh, selber frei, ob er
1: jetzt sich nur eine Folge am Stück anhört oder danach direkt die nächste. Das ist sicherlich, ja, das ist sicherlich auch eine der der Lehren, die man jetzt aus so einem Mehrteiler irgendwie mitnimmt. Ich glaube, in Zukunft würde ich ihn auch äh, komplett an einem Tag alle Folgen veröffentlichen und das nicht äh, über vier Tage strecken. Das erschien irgendwie wie eine coole Idee. So an einem Tag erscheint eins, am nächsten, weißt du, die Leute müssen jetzt nicht wie bei Serien irgendwie eine Woche warten, ja. sondern nur 24 Stunden, wenn es überhaupt 24 Stunden sind, bis die nächste erscheint. Das erschien irgendwie wie so eine logische, organische Idee. Und dann so im Nachhinein habe ich dann nach dem Feedback ich auch gedacht, hey eigentlich ja, wir sagen ja auch die ganze Zeit, wie gut uns das Netflix-Modell jetzt auch für unser Projekt gefällt, war eigentlich ziemlich dämlich. Weihnachtsmehrteiler
0: haben wir gesagt. Das ja. war so
2: romantisch schön. Da, da, das sind, ja. ja. Da sind wir vielleicht auch wieder in diese, was wir vorhin angesprochen haben, in diese Falle reingetappt, wie schön es ist, jeden Tag was zu haben, trotz Weihnachten. Das war praktisch mit einem Streich, haben wir gleich vier Haken gemacht auf die Woche und hatten schon wieder die Woche voll. Und das, und das, kann das gut war so ein, ja, ja. Ne?
0: Also die, die, diese, diese Geschichte zu sagen, damit haben wir fast eine Woche gefüllt oder sowas, das war also garantiert, also was für diesen Erscheinungsrhythmus, das war garantiert auch motiviert dadurch, dass, man, dass ich mir gedacht habe, dann so, ey cool, dann, dafür müssen wir dann nichts vorproduzieren, juhu.
1: Was ich übrigens noch sagen wollte zu der Unterteilung in einzelne Episoden statt der langen Episode, was ich dann auch wirklich gemerkt habe daran, ähm, als ich das dann aufgeteilt habe, es, ich glaube auch am Ende, es war erheblich besser, das so zu machen, wie André äh, das vorgeschlagen hat. Unter anderem auch deshalb, weil wenn du dich nur mit einem einzelnen Aspekt, der dann hoffentlich am Ende in vier Folgen ein, ein, ein Gesamtbild ergibt, wenn du dich nur mit diesem Einzelaspekt in einer Folge beschäftigst, dann hatte ich extrem viele Zeitprobleme nicht mehr denn ich hatte in der ursprünglichen, in der großen Fassung, hatte ich immer wieder das Problem, dass man den Leuten sagen musste, weil jetzt hast du irgendwas eine halbe Stunde gehört, wo in dieser Zeitlinie bin ich jetzt? Weil ich auch als Hörer oder selbst als Leser gesagt hätte von diesem ganzen Kram, okay, jetzt musst du mir zwischendurch mal wieder einordnen, wo bin ich gerade? Ja Und okay, jetzt muss ich aber gerade wieder zehn Jahre zurückspringen, weil ich einen nächsten Aspekt beleuchten will, der fängt halt irgendwie da an, weil chronologisch aufzuziehen, war das halt einfach erheblich zu viel, das heißt, du hattest dauernd irgendwelche Zeitsprünge drin, Drin, wo du dann immer mal wieder äh, innehalten musstest und sagen musstest, okay, hier jetzt muss ich mal ganz kurz wieder erklären, wo sind wir jetzt gerade, warum sind wir jetzt wieder zehn Jahre zurückgesprungen und so weiter. Und ich habe dann festgestellt nach dem Aufdröseln in äh, einzelne Episoden, in einzelne kleine Kapseln, dass das dieses Problem total löst. Und wahrscheinlich kann man das aber erst nachvollziehen, wenn man dann mal äh, die ganze Langfassung oder so gehört hat, wo man dann merkt, ah ja, okay, jetzt sehe ich es ja tatsächlich ein, das war wahrscheinlich eine bessere Idee.
0: Ja, das ist übrigens auch so ein interessanter Fall, wo man sieht, Feedback ist gut, selbst wenn es nicht vielleicht die konkrete Lösung gibt, weil ich hatte... Dir auch schon gesagt, dass es schwierig ist, dieser Timeline zu folgen und hattet dir aber eigentlich vorgeschlagen, du musst häufiger sagen, in welchem Jahr ist man denn jetzt gerade, was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass sehr, sehr häufig irgendwie nochmal wieder, also auch nochmal darauf hingewiesen wird, wir sind jetzt in diesem Jahr und die Lösung, die du jetzt dann gewählt hast und das über diese Aufteilung auch zu lösen, ist natürlich viel eleganter, aber den Vorschlag habe ich dir nicht gemacht.
1: <lacht> ja gut, aber du hast den... Du, du kannst schon sagen, du hast den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Ja, ich hab ihn dann halt eingeschweißt. <lacht> <lacht> Nein. Lasst uns, ich habe noch eine Idee. Wenn wir jetzt hier so, so so nett beim Brainstormen sind und am Ende schneiden wir das nachher wieder raus, beziehungsweise Lars darf das rausschneiden, wenn jetzt André sagt, oh, wow, 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 weiß nicht, ob du davon schon was erzählen solltest, aber jetzt einfach mal rein gebrainstormt. Wir hatten ja eine Idee, was wir 2018 mit Wolfgang machen. Hatten das mit Wolfgang auch schon mal ganz grob besprochen. Wollen wir das mal grob skizzieren? Wollen wir das mal grob zur Diskussion stellen? Skizzieren Sie mal los. Ja. Weil wir hatten nämlich die Idee, ja, Wolfgang ist mit seinem Walking Death jetzt auch nicht 100% zufrieden. Ja, ich finde die eigentlich, die Gespräche, ich höre die immer ganz gerne, aber ähm, so Wolfgang hat jetzt gesagt, das ist im, das ist noch nicht so ganz so. 100 110 Prozent äh, das, äh, wie er sich das so vorstellt und wir hatten so eine andere Idee, was man vielleicht mal machen kann, während man in der Zwischenzeit vielleicht nochmal äh, über Walking Death nachdenkt in, im Sinne von einem, wie geht das noch besser, ähm, dass wir Wolfgang äh, Spiele konsulten lassen. Als Audio-Podcast natürlich. Das heißt, dass so ein bisschen die Idee war, wir machen so einen kleinen Aufruf ja, an Studentenentwickler, an kleine Entwicklungsteams. Schickt uns eure Prototypen, schickt uns eure Kalkulationen, schickt uns eure Konzepte. Ja, Dann müsst ihr natürlich in diesem Fall durchaus äh, damit leben, dass wir das halt öffentlich machen. Also man sollte sich ja halt vorher schon überlegen, wollen wir damit an die Öffentlichkeit treten? Und die zum Beispiel fünf besten Kandidaten, die bekommen dann von Wolfgang On Air ein Consulting, das macht er ja eigentlich hauptberuflich, nämlich genau solche Teams zu consulten, die bekommen ein kostenloses Consulting und daraus machen wir einen Podcast und am Ende haben wir dann vielleicht einen Gewinner. Das war so eine grobe Idee, die wir mal angedacht haben, dachte ich jetzt, die kann man ja hier einfach mal in den Raum stellen, ich finde sie nämlich eigentlich sehr geil.
0: Ja, hatten wir schon drüber gesprochen. Also ich finde es eigentlich auch ganz cool, äh, vielleicht jetzt, wenn da draußen sich jemand berufen fühlt, vielleicht erstmal auch nur eine nur E-Mail, eine e mal kurz vorstellen, wer man denn so ist und was man denn so macht. Vielleicht nicht direkt gleich das Konzept reinschicken. Ja? Und sie müssen das auch nicht machen, falls sie gerade gedacht haben, ich schicke doch nicht mein Konzept, jetzt einfach mal zu Ihnen so hin so ein Konz. Ja? Das ist ja immer eine große Gefahr, dass jemand da sitzt und sich und denkt, er hat die, die geilste Idee auf Erden und die wird ihm sofort geklaut, wenn er sie einem Entwickler, einem anderen Entwickler schickt oder sowas. Das ist äh, übrigens äh, gleich der Hinweis, in 98 Prozent der Fälle sind diese Befürchtungen unbegründet, einfach weil die Idee meistens eben nicht so einzigartig und nicht so geil ist und dementsprechend ist es und es ist meistens viel besser, trotzdem dieses Feedback zu suchen. Aber ja, ich finde das nach wie vor cool. Also ähm, ist alles noch äh, sehr unausgegoren, haben wir auch jetzt noch nicht konkret jetzt mit Wolfgang das irgendwie ausgedröselt oder sowas, aber die Idee ist sehr cool, weil ich glaube, dass das sicherlich interessant ist, ähm, weil die Leute sowieso, glaube ich, ein großes Interesse daran haben, Wolfgang sozusagen mal bei der Arbeit zu erleben und zu sehen, was er da so tut und was er den Leuten so für Feedback gibt und äh, ja, wir haben ja immer gesagt, also die Leute sollen auch das machen, woran sie Freude haben und offensichtlich hat ja Wolfgang Freude an sowas. Auch wenn er ja äh, bekanntermaßen, wie er auch selber erzählt hat, mehr jetzt Autor sein möchte als freiberuflicher Producer.
1: Ja, wobei das jetzt ja ins Producing reingeht, da hat er ja auch ein bisschen erzählt, was da so die Fallstricke sind, auch in der Zusammenarbeit zwischen Publishern, Entwicklern und so weiter und so fort in den entsprechenden Folgen bei uns. Ich hatte immer den Eindruck, dass gerade so die Beratung von jungen Teams, da steckt er ja sehr dahinter, auch mit sehr viel Herzblut, einfach was ist, was er wirklich sehr gerne macht und ich glaube halt, so ein Format würde auch einen wirklich schönen, konkreten, nicht so einen abstrakten, ja, das machen die meisten Teams, machen, wie wir es gerne beim im zum Beispiel haben, was ja auch cool ist, so ein, das ist so ein typischer Fehler und so weiter, sondern wenn man dann tatsächlich ein konkretes Projekt hätte, wo dann der geneigte Hörer vielleicht auch durchaus in der Lage wäre, vielleicht in so einen Prototypen auch mal reinzuspielen, weil der zur Verfügung gestellt wird. Oder sich zumindest das Konzept wirklich mal durchzulesen und zu sehen, okay, so sieht ein gutes Spiele-Pitch-Konzept aus. Jetzt haben wir wirklich mal ein Fallbeispiel. Und dann hören wir danach auch noch von Wolfgang, wo vielleicht die Fallstricke liegen, auch wo vielleicht in der Kalkulation einfach was schlecht kalkuliert ist, weil man einfach noch nicht die entsprechende Erfahrung hat und so weiter. Ich stelle mir das eigentlich sehr cool vor, nicht nur für die Entwickler, die dann auch tatsächlich ein bei Wolfgang nicht ganz billiges Consultant äh, bekommen, sondern auch tatsächlich im ersten Schritt äh, einfach für die Hörer. Ich für mich selbst würde sowas echt gerne hören. Da sprichst du aber auch was an, was ich sehr wichtig halte in dem Zusammenhang, nämlich die Nachvollziehbarkeit des Konzepts
2: für den Hörer. Und dann müssen wir uns schon irgendwas überlegen, da muss auch der Entwickler bereit sein, die, das Pitch-Dokument, die PDF hochzuladen bei uns, dass man die sich vielleicht nebenher anschauen kann. Oder eben irgendein spielbarer Prototyp, ein YouTube-Video, irgendwas Fassbares sollte da schon sein.
1: Nur als Audio, ohne Beigabe funktioniert das vielleicht nicht so gut. Ja, das habe ich mir allerdings auch schon gedacht. Also dann müsste man, man müsste halt einfach auch gucken, gäbe es daran ein Interesse dort draußen von eben Studententeams, von Hobbyentwicklern, die vielleicht ganz groß raus wollen auf Steam mit ihrem Spiel, wenn es da ein entsprechendes Interesse gäbe und die Bereitschaft auch Dinge eine Öffentlichkeit vorzustellen, was jetzt ja auch nicht, ich sag jetzt mal, so ungewöhnlich ist es ja nicht mehr in Zeiten von Kickstartern und Crowdfundings und Co., dass man halt auch das Konzept schon sehr, sehr früh pitcht und einer Öffentlichkeit zugänglich macht und vielleicht auch schon relativ früh irgendwelche Konzeptzeichnungen und so weiter einer Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Aber natürlich, diese Bereitschaft müsste man haben und ich würde jetzt auch an der Stelle, weil es Anträge gesagt hat, bitte schickt uns noch nicht eure Konzepte, bitte, ähm, Reicht noch nicht irgendwelche Sachen ein oder schickt uns Links zu euren Prototypen. Wir müssen das Format wirklich dann jetzt in den kommenden Wochen, müssen wir mal genau ähm, angucken, wie kann das funktionieren, müssen wir uns mit Wolfgang zusammensetzen und so weiter. Aber wenn jetzt der ein oder andere schon mal Interesse hätte und uns eine E-Mail schreiben möchte, sagen wir garantiert nicht nein. Aber bitte jetzt noch nicht die kompletten. Design-Dokumente und so weiter anhängen, da müssen wir dann tatsächlich gucken, wie wir es praktisch umsetzen.
0: Ja, ganz genau. Wir müssen auch vor allem hinterher schauen, wie ist denn das dann tatsächlich vom Umfang her definiert? weil was wir natürlich nicht anbieten können, hier ist der Wolfgang, ne, der jetzt von vorne bis hinten euer Projekt begleitet, also außer wir fänden jetzt ein Projekt, wo wir sagen, oh, das ist so spannend, dass wir jetzt quasi Wolfgang dafür bezahlen, dass er dass er dieses Projekt weiter durchkonsultet sozusagen. Ähm, weiß auch nicht, wie weit er das überhaupt machen wollte. All das sind Sachen, die müssten wir noch besprechen. Es müsste wahrscheinlich ein Rahmen definiert werden, wo wir sagen, okay, für dieses äh, Projekt schaut er sich jetzt, keine Ahnung, ein Story-Pitch-Dokument an und bespricht das dann live in einem Podcast mit dem Entwickler und gibt da sein Feedback. Und hier, keine Ahnung, hat er einen Prototypen und gibt da sein Feedback und so weiter und so fort. Äh, das alles gilt es noch abzustecken. Aber ich bin ansonsten auch der Meinung, es, gibt, es muss ja nicht mal was sein, äh, was nicht ohnehin schon einer Öffentlichkeit zugänglich ist vielleicht ist jemand da und sagt so ich habe hier mein Einmann-Hobby-Projekt sowieso schon im Early Access auf Steam oder auf itch.io oder sonst irgendwo veröffentlicht das ist schon allgemein zugänglich aber das ist halt noch lange nicht fertig oder es ist in einer ersten Version fertig aber natürlich interessiert mich trotzdem was ich vielleicht noch besser machen könnte also ich glaube da gibt es genügend Optionen
2: ich denke auch dass es sehr viele Möglichkeiten gibt es gibt ja auch Game Jams aus denen immer wieder Projekte entstehen die der Öffentlichkeit praktisch verfügbar sind, aus denen regelmäßig dann kompliziertere Spiele werden, Vollversionen in Anführungszeichen. Es gibt ja auch Pitch-Dokumente von älteren Spielen, die längst erschienen sind. Ich erinnere mich, dass uns mal das Pitch-Dokument zum Prey Remake von ähm, Arcane war das, ne? von Arcane Studios, ähm, das ist ja auch mal durchs Netz gegeistert und das war so hatte sehr wenig mit dem finalen Spiel zu tun, war aber auch unglaublich interessant durchzulesen. Vielleicht ist es ja auch mein erster Schritt mit Wolfgang, einfach so ein bisschen nicht am lebenden Objekt zu operieren, sondern äh, an der präparierten ähm, Studie, also praktisch an, an, an einem älteren Pitch, vielleicht sogar zu einem bekannten Spiel.
0: Ein Pitch-Dokument, das schon in Formaldehyd
2: eingelegt ist. Ganz genau, <lacht> ganz genau. Oder auch mal ein paar Ludum-Dare-Gewinner durchgehen mit Wolfgang zusammen. Das ist wirklich, also in sein Hirn reinzuschauen, ja, ihm noch ein paar mehr
1: Worte und Analysen zu entlocken, das ist auch mein Bedürfnis. Ja, wobei, also ich würde jetzt spontan sagen, ich erinnere mich auch noch an das Prey-Dokument und natürlich ist das so als Zeitzeugnis ähm, eine sehr interessante Geschichte, insbesondere wenn man dann so schaut, okay, das stand drin, das ist das fertige Spiel. Aber was einem da halt immer fehlt und was ich eigentlich das Interessante an der Idee finde, ist eben diese dieser Austausch zwischen demjenigen, der es vermeintlich besser weiß, und demjenigen, der da halt wirklich mit Herzblut auch an seinen Ideen und so weiter hängt. Und das ist ja auch bei den bei den Fernsehsendungen, die so ähnlich funktionieren, bei den guten finde ich ja nicht, dass weiße Leute irgendwie werden vorgeführt und so weiter. Und das sind alles nur irgendwie Idioten, die alle keine Ahnung von ihrem Job haben und so weiter. Diese ganzen Fernsehsendungen können einpacken. Was ich immer das Total Interessante finde, ist, wenn dann irgend so ein Experte, was weiß ich, in irgendeinem so Restaurant vor oder so, wirklich reinkommt, wie zum Beispiel bei äh, den Kitchen Nightmares, von von Gordon Ramsay, dem originalen englischen, die eben nicht das ganze Persönlichkeitsdrama hatten, wie das bei den, bei den amerikanischen Folgen der Fall ist, sondern wo wirklich so dieser aufrichtige, ernsthafte Versuch unternommen wird, dass halt jemand, der sich damit vielleicht ein bisschen besser auskennt, weil er langjährige Erfahrung hat, einfach anderen Leuten so ein bisschen auf die Sprünge hilft und ihnen zeigt, was sie richtig machen, was sie falsch machen. Das finde ich eigentlich fantastisch. Und dann auch diesen Austausch. Und wo man dann vielleicht nachverfolgen kann, okay, da sieht jetzt jemand ein, dass er da vielleicht einen Fehler gemacht hat und erkennt dann plötzlich, wie er Dinge viel, wesentlich besser machen kann und so weiter. Das finde ich eigentlich das Echt Spannende an der Geschichte. Weiß nicht, wie es euch geht. Stimmt schon, stimmt schon. Da würde mich auch mal ein Postmortem reizen. Vielleicht
2: können wir mal einen deutschen Entwickler organisieren, der vielleicht letztes Jahr ein Spiel rausgebracht hat, was es auch schon durchverkauft ist. Um so ein richtig schönes Postmortem mit ihm durchzuführen. Wir hatten ja sowas in der Art mit äh, dem, da kommt schon, das Search gemacht, aber das war halt zu knapp nach Release, das war schon, das war eher eine Wertschätzung, Schrägstrich Interview, aber so ein richtiges, nüchternes Postmortem, Zahlen, Daten,
1: Fakten, das wäre auch toll. Mhm. Ja, wenn du unsere Sonntagspodcasts hören würdest, hättest du dieses Jahr oder letztes Jahr auch schon eins gehört, das Moment. haben wir nämlich mit Phoning Home gemacht, dem Entwickler. Stimmt, mhm.
2: stimmt, da war eins, da war eins,
1: <lacht> ja. Aber fand ich auch, der fand ich auch total interessant und spannend. Ähm, ist halt immer schwierig, da wirklich einen Entwickler zu kriegen, der auch bereit ist, wie das jetzt der, der Marco gemacht hat, der Marco Diekmann von äh, Phoning Home, auch wirklich mal die Zahlen und so weiter auf den Tisch zu legen. Da wird man dann wirklich auch bei kleineren Indie-Projekten gucken, weil das wird von einem großen Studio niemand machen. Naja, was, was mit mittel nötigen, Mittelgroßes wäre gut.
0: Mit dem nötigen zeitlichen Abstand wird das ja meistens gemacht. Ja. Ne? Das gibt es auf den ganzen Entwicklerkonferenzen und sowas. Da wird dann teilweise schon sehr detailliert sogar offengelegt, was da gemacht wurde und wie da sogar auch Zahlen ausgesehen haben oder auch was in der Entwicklung alles schiefgelaufen ist und so. Aber das ist dann halt meistens im Abstand von zehn Jahren und wenn man Glück hat, vielleicht mal mit fünf Jahren oder sowas. Aber das passiert
1: meistens halt nicht im Jahr nach Veröffentlichung oder sowas. Aber gut, dann haben wir das jetzt auch mal kurz angerissen. Das ist eine von durchaus mehreren Ideen, die wir gerade in der Pipeline haben. Wir haben ja in der Vergangenheit schon häufiger mal gesagt, dass wir so ein bisschen scheu in der Zwischenzeit geworden sind, Dinge zu früh vorzustellen, weil sich da eben noch so viel ändern kann. Aber ich dachte, es wird mal an der Zeit. Wir reden jetzt die ganze Zeit schon seit zwei, drei Monaten drüber, was wir so, dass wir gewisse Dinge in der Pipeline haben. Manche sind sogar noch weiter fortgeschritten als das jetzt. Also wir haben für 2018 durchaus neue Ideen auf der Pfanne, es wird nicht Business as usual, da hätte auch keiner von uns Lust drauf, aber ich dachte, mal eine dieser Ideen mal wieder ein bisschen grob, mal ein bisschen wie früher, einfach in so Brainstorming-Zusammenhängen vorstellen, ist auch mal wieder schön. Endlich, Dafür
0: endlich gibt's ja auch alles die Welt, so ja alles so, äh, vielleicht... <lacht> endlich wieder viel Konjunktiv im Podcast.
1: <lacht> ja, aber ich weiß, einer, einerseits denke ich mir natürlich immer, ja, Ideen zu früh vorzustellen und dann schon vielleicht zu früh Feedback und dann hast du vielleicht auch den einen oder anderen, der, der dann denkt, äh, das ist jetzt in Stein gemeißelt und dann wird gefragt, was ist aus der geworden und dann sagst du vielleicht später, muss dann wieder dich rechtfertigen, warum ist nichts draus geworden. Das ist ja das ist ja alles schon, schon, schon gut und schön, aber letztlich haben wir ja auch gesagt, hier so transparent wie möglich und ab und zu mal so eine Brand. Brainstorming-Idee, damit man so ein bisschen nachvollziehen kann, was machen wir denn so hinter den Kulissen, wenn wir brainstormen, finde ich eigentlich auch ganz cool.
0: Ich sage da gar nichts gegen, ich finde das super. Äh, fand das, glaube Ich Ich glaube, dass das die meisten Leute richtig verstehen und dass das die äh, meisten Leute auch ganz, ganz gut finden, dass wir einfach Dinge hier auch mal in die Luft werfen, auch wenn wir vielleicht hinterher nicht alle davon auffangen können. Äh, das, was wir schon erwähnt haben, wir haben ja letztes Jahr sogar schon, glaube ich, auch hier in einer der Weltherrschaften erwähnt, dieser audio Rekorder, das steht ja auch in Verbindung damit, dass wir gesagt haben, dass wir alle mal auf Reisen gehen und vielleicht einfach Studios besuchen oder irgendwelche Veranstaltungen besuchen und dann eben auch mobil dort vielleicht Dinge aufzeichnen können. Auch das ist ja jetzt sozusagen dadurch vielleicht einen Schritt näher an die Realität gerückt. Es hängt dann immer davon ab, gibt es irgendwas, wofür sich derjenige begeistern kann und ist die Zeit dann dafür da? aber auch da sozusagen dass man sieht ja es bewegt sich weiter nach vorne manche Ideen sind halt auch solche Sachen weißt du die hat man und die schwirren manchmal eine ganze Weile erstmal noch so in diesem ähm, na wie sagt man dazu in diesem Limbo herum bevor dann tatsächlich irgendwo mal der Punkt erreicht ist wo es dann wirklich Realität wird ich habe äh, zum Beispiel etwas, ich kann, ich kann was ankündigen, auch unter einem Vorbehalt, was äh, vielleicht so ein bisschen kontrovers ist, ja, aber ich, äh, äh, die Chancen stehen ganz gut, dass ich Derek Smart interviewen werde. Und,
2: äh, oh. Ich hippel gerade aufgeregt auf meinem äh, Schreibtischstuhl hin und her, hoffentlich klappt es. <lacht> ja. Jetzt kommt gleich so ein bisschen die Enttäuschung
0: für manche Zuhörer. Also mein Vorsatz dabei ist gar nicht so sehr jetzt mit dem wahnsinnig viel, also wir werden bestimmt auch über diese ganze Star Geschichte sprechen, aber ich will einfach mal über ihn selber sprechen, also ich will mal einfach mir erzählen lassen, so äh, vom, vom Pferde selber, ähm, was er denn so für ein Mensch ist, ja? also wo kommt er her und sowas und so ein bisschen der Vorsatz ist ein bisschen zu ergründen, wie kommt, es, was ist das für ein Mensch und wie, was motiviert ihn zu tun, was er tut. All solche Sachen. Also mich interessiert tatsächlich eher so ein bisschen die Person. Ich habe das Gefühl, über das, was er über Star Citizen schreibt und die Behauptungen, die er da ausstellt und was davon jetzt richtig und falsch oder nicht zuordnenbar ist oder sowas, da wird schon so viel geschrieben und so viel diskutiert. Ich habe aber das Gefühl, es gibt sehr wenig, wo mal ein bisschen... Keine Ahnung. Einfach mal geguckt wird, was ist denn das überhaupt für ein Mensch? ja Ich habe das Gefühl, dass der existiert als diese komische Online-Persona und das ist das, was mich tatsächlich interessiert. Jetzt werden natürlich viele sagen so, nein, aber ich möchte, dass er festgenagelt wird an der Wand wegen all dieser Dinge. Er hat doch da das und das getwittert und das war völlig falsch und da muss er doch mit konfrontiert werden. Aber das wäre tatsächlich nicht mein mein Ziel bei der ganzen Geschichte.
1: Da bin ich allerdings, ich meine nicht, dass ich mir da jetzt Sorgen gemacht hätte, aber als du es jetzt gerade gesagt hast, ich höre es gerade auch zum ersten Mal tatsächlich, dass du es gerade ähm, gesagt hast, wäre jetzt bei vielen anderen Journalisten, wäre meine instinktive erste Haltung gewesen, mach kein Star Citizen Interview. Das äh, weil äh, das endet entweder daran, dass du den Mann, äh, je nachdem, ich stecke jetzt nicht so tief in dem Star Citizen Thema drin wie du, André, aber das endet sehr wahrscheinlich damit, dass äh, man den Mann entweder irgendwie an die Wand nageln muss oder dass man am Ende äh, durchaus die berechtigte Kritik hat, wie man denn so jemandem eine Bühne bieten könnte. Und äh, ich finde auch tatsächlich viel interessanter bei Derek Smart dann aber auch, deswegen, weil ich mich nicht so intensiv mit Star Citizen beschäftige, aber auch wesentlich interessanter, was ist das für, was steckt hinter dieser Kunstfigur Derek Smart, was steckt da für ein Mensch dahinter, das finde ich auch wesentlich interessanter.
0: Ja, also bei, weil, ich meine, jetzt mit Star Citizen ist natürlich auch wieder das Grundproblem, wäre natürlich so, mein Gott, was wäre das wahrscheinlich wieder für ein, ein Wust an Wochen an Vorbereitungen, wenn man jetzt sagen würde, da müsste man jede Aussage vorher abklappern, die er eventuell macht, um dann halt sagen zu können, ja, aber was ist denn mit oder was ist denn damit? Äh, spielt auch eine Rolle, aber mich interessiert halt einfach diese Figur. Also man hat das vielleicht gemerkt, das ist ja dann, ich glaube das dritte oder so, well played, das ich mache. Was habe ich vorher gemacht? Ich habe Vince Deci gemacht <lacht> und ich habe Danny Ledoni gemacht. Ja, Und äh, man merkt schon diese, diese etwas kontroversen und schillernden Figuren, das sind Leute, die mich interessieren. Aber halt, das interessiert mich halt, was sind das für Menschen und wie ticken die und warum machen sie, was sie machen? Äh, und da finde ich halt Derek Smart einfach total interessant. Man muss dazu sagen, es wird garantiert jetzt auch schon äh, vielleicht ein, andere geben, die sagen, grundsätzlich keine Bühne bieten, äh, ist auch gut möglich, dass er zu seinem Werdegang oder zu seiner Person selber, na, also jeder wird sich selber immer versuchen, irgendwie ein bisschen idealisiert darzustellen, da kann auch ein bisschen Bullshit bei rauskommen, wer weiß, ja. Aber mich interessiert das. Mich interessiert einfach mal, mich mit dem Menschen über, den, über sich selbst zu unterhalten und ihn ein bisschen zu fragen, was, was treibt ihn denn an und wo kommt er her? Und vielleicht auch, also die Hoffnung wäre, dass man hinterher so ein bisschen verstehen kann, äh, wie der tickt. Das wäre sozusagen,
1: das wäre meine Wunschvorstellung. Zumal ja dieses gerne mal vorgebrachte Argument, dass man einem Menschen... Ja, keine Büh äh, als Journalist keine Bühne bieten dürfe äh, finde ich also in meinem Verständnis eine völlige Fehlinterpretation von Journalismus ist selbstverständlich müssen auch kontroverse insbesondere solche kontroversen Figuren im Journalismus vorkommen und auch in Interviews vorkommen es gibt kein meiner meines Erachtens nach es gibt kein kein allumfassendes Urteil namens dem Menschen darf man keine Bühne bieten, im Sinne von mit dem darf ein Journalist nicht reden. Im Gegenteil, das sind die Leute, mit denen der Journalist reden muss, wenn am Ende halt ein schlechtes Interview rauskommt. ja Wenn das Interview durch die Interviewführung, durch die Fragen, die gestellt werden, durch zu wenig kritische Nachfragen eine Bühne bietet, dann kann man das... Konkrete Interview und den Interviewer kritisieren, aber hinzugehen und zu sagen, dem da mit dem darf man nicht reden, halte ich nichts davon. Selbst bei so Figuren, wo das ja gerne auch dann mal in äh, der Weltpolitik gesagt wurde, wie kann man denn dem Assad in einem Interview bloß eine Bühne bieten. Das Problem ist nicht, dass man mit Assad ein Interview führt. Das Problem ist, was dafür ein Interview am Ende vielleicht dabei rauskommt. Dass das am Ende vielleicht tatsächlich irgendwie einem verbrecherischen Regime eine Bühne geboten hat. De facto, aber das liegt nicht daran, dass man mit dem Mann nicht reden darf auf einer ganz theoretischen Ebene als Journalist, sondern dass man mit dem Mann reden muss. Wenn natürlich die Gesprächsbedingungen lauten, dass man das nicht fragen darf und dass man das nicht fragen darf und dass man das nicht ansprechen darf, dann muss man von vornherein natürlich sagen, okay, dann führen wir das Interview nicht. Aber das heißt nicht, dass man nicht theoretisch mit jedem Menschen auf diesem Planeten, so kontrovers er auch sein mag, ein Interview führen können muss als Journalist. Klädoyer Ende. <lacht> ja. Ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Also, es ist noch nicht hundertprozentig sicher. Also,
0: Bereitschaft signalisiert hat er. Ist aber noch kein konkreter Termin ausgemacht. Da sprechen wir jetzt gerade drüber. Ich hoffe, dass er da jetzt demnächst drauf antwortet und dass das dann auch wirklich funktioniert und dann bin ich halt sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wie gesagt, also das ich kann mir vorstellen, dass das äh, vom Ansatz her etwas ist, was manchen Leuten, was womit manche Leute unzufrieden sein werden, einfach weil das so eine konkrete kontroverse Figur ist und ich habe das mein Eindruck ist natürlich, dass der 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 Weg zur Zustimmung oder vielleicht das auch, dass das aufmerksamkeitsstärkere wäre natürlich zu sagen so jetzt äh, keine Ahnung. Also blöde formuliert, der gilt ja so ein bisschen da auch als notorischer Lügner und man müsse ihm da irgendwie auf die Schliche kommen, aber das wäre tatsächlich ehrlich gesagt nicht das, was mich interessiert. Schon mal als Vorwahl.
1: <lacht> weil wir bei, äh, weil wir bei Well Played sind. Äh, ich habe es glaube ich in der letzten schon erzählt, wo mir dann eins äh, weggebrochen ist, weil der Entwickler in Nepal war, mit dem ich da sprechen wollte von What Remains of Edith Finch, wo ich dann erst festgestellt habe bei der geplanten Aufnahme, dass er in irgendeinem nepalesischen Café, wo anscheinend gerade die Nationalhymne getrellert wurde oder so, auf jeden Fall war da Highlife in Dosen im Hintergrund, wo mir das so ein bisschen wegbrach. Jetzt ist mir das nächste, was ich vorhatte, deswegen für den Fall, dass die Leute fragen, äh, wann erscheint denn das nächste Well Played? Ich habe gerade kein Glück bei den Gästen oder bei Gästen, die mich interessieren würden. Ich habe neulich zum Beispiel vor ein paar Tagen jemanden angeschrieben, einen australischen Entwickler, der früher auch schon an einigen bekannten AAA-Sachen mitgearbeitet hat, jetzt ein Indie-Studio in Australien hat, der hat einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht, der in der englischsprachigen Entwicklerszene auch ein großes Echo gefunden hat, nämlich darüber, wie Entwickler in der Zwischenzeit von toxischen Communities angegangen werden und äh, wie Entwickler damit umgehen und wo er befürchtet, in Zukunft könnte es halt einfach dazu kommen, dass talentierte Entwickler sagen, das tue ich mir nicht mehr länger an und äh, wo er auch sagt, viel zu wenige Entwickler reden darüber in der Öffentlichkeit, weil sie sofort Angst haben, sie werden da wieder angegangen von der Community, was sie doch für Weicheier sein oder sie sollen doch bessere Spiele machen und so weiter und das war ein sehr schön ehrlicher, persönlicher Artikel und ich hätte super gerne ein Interview geführt und dann hat er mir aber so nach dreimal hin und her schreiben gesagt dass er dann doch nicht damit in die Öffentlichkeit oder zu weit in die Öffentlichkeit treten will, weil er nämlich dann genau vor solchen Sachen auch wieder Angst hat. Wir können gerne über seinen Artikel reden, aber mehr möchte er dazu dann doch nicht sagen und einerseits verstehe ich das, andererseits saß ich da, oh jetzt habe ich drei Tage hin und her gemeldet, dachte ich habe ein Wellplayed Scheiße.
0: Ja manchmal ist äh, der Teufel im Detail also das das kenne ich ja von den Anekdoten und ähnlichem, dass man manchmal denkt so jawohl, alles äh, im Sack, ja, alles äh, eingetütet, ne, Termin steht und sonst irgendwas und dann äh, fliegt dir das
1: ganze doch wieder um die Ohren. Ja, ich bin ich bin da wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach von der ganzen von der ganzen Persönlichkeitsart, ich habe mich dann auf eine Sache eingeschossen und dann will ich die auch machen und wenn die dann irgendwie wegbricht, dann will ich, und da bin ich auch ganz froh drüber, dass wir das in diesem Projekt dann, oder bei manchen von diesen Formaten, wie jetzt bei Wellplayed, uns dann nicht unbedingt äh, aufgeknüpft werden von einer aufgebrachten Menschenmenge, wenn dann irgendwie im äh, Monat dann keins erscheint, oder auch mal zwei Monate keins erscheint, weil ich dann so da sitze und mir denke, ja, ich könnte jetzt noch irgendwen aus dem Hut zaubern, damit ich nächste Woche ein Wellplayed habe, um eins zu haben, aber das ist nicht das, was ich machen will. Ich habe dann irgendwas, wo ich dann sehe, okay, den Menschen finde ich interessant und so weiter, dann will ich den haben, und dann will ich, wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht klappt und jetzt hatte ich ein paar Mal Pech gehabt tatsächlich, aber dann will ich nicht sagen, okay, dann lade ich jetzt irgendwie XY ein, bloß damit ich ihn well played habe.
0: Oh, das kenne ich, das kenne ich nur zu gut, das äh, gerade auch so bei, ähm, wenn man so, so äh, keine Ahnung, bei sowas wie Reportage oder sowas, wenn du das da sitzt oder, nee, bei Nachgeforscht hatte ich das mal, wo ich gedacht habe, so, das ist ja sozusagen der perfekte Gast zu dem Thema. Und dann äh, Absage, Absage bei Absage, das war bei der Themenwoche für Online-Werbung und sowas, das war halt so, bevor ich dann Götz bekommen habe zum Beispiel, da hatte ich auch, ich weiß den Namen nicht mehr, einen, äh, einen Professor für Marketing und hatte einen Artikel von dem gelesen und es war halt genau der und kein anderer. Und als der mir dann abgesagt
2: hat, das war so,
0: ja, na, jetzt, jetzt ist alles kaputt, es gibt keinen anderen.
2: Ach. Wunderbare Probleme. Aber das wirkt doch langsam so, als wären wir durch mit dem, mit dem Käse, den wir zu erzählen haben. Das geht jetzt schon alles ins Anekdotenhafte, in die, in die, in das Emotionale, ja, in den Seelenstriptees. Haben, haben wir noch was Handfestes?
1: Ja, das ist ja hinter den Kulissen. Ich würde an der Stelle nochmal ganz kurz, bevor André, sorry, dass ich sie unterbrochen habe, aber noch an der Sache eine, eine Bitte an die Hörer der Weltherrschaft und an eine Bitte an Feedback äh, raussenden, denn es juckt mir tatsächlich in den Fingern, Ja, jetzt ist genug Zeit vergangen, seit ich im Tal der Tränen mich befand, eine nächste dieser Reportagen zu machen, wenn euch ein Entwickler, ein, eine bekannte Figur, ein bekannter Geschäftsmann irgendwie unter den Nägeln brennt für sowas ähnliches wie Trip Hawkins und der Aufstieg von EA, dann lasst es mich gerne wissen, für Vorschläge bin ich da sehr offen, ich bin gerade so ein bisschen am rumgucken, wer springt mich da so an, wer interessiert mich, wen würde ich da gerne in einem solchen Kontext mal näher beleuchten. Jetzt darfst du, André.
0: Ich hab dir schon gesagt, Nolan Baschnellmann, das ist, das, ist, das ist der absolut perfekt, also der Atari-Gründer, seine schillernde Figur, wie sie im Buche steht, hochinteressant, es gibt fantastischste Anekdoten über Nolan Baschnell zu erzählen, kann dir nur sagen, zum, zum zweiten Male ja, den solltest du nehmen.
1: Ja, aber ich will ja auch noch mehr Feedback, ja? und am Ende nehme ich dann Nolan schnell aber dann, äh, äh, Ja. ja.
0: Genau, ich wollte eigentlich nur sagen, Jochen und ich können noch die, die wundersame Geschichte vom verschwundenen Geld erzählen.
2: Was, was? Ja,
0: ich bin, ich, ich bin ganz auf, was,
1: wo ist das Geld? <lacht> André,
0: erzähl mal, ja. Ja, wir hatten, wir hatten Post von unserem Steuerberater. Und der hat uns, wir hatten dem halt jetzt für die Jahresendabrechnung, hatten wir ihm so verschiedene Unterlagen geschickt, darunter halt auch ähm, Daten, die Patreon uns zur Verfügung stellt. Und da gibt es auf Patreon so verschiedene Auswertungen. Da ja, gibt es zum Beispiel eine Auswertung, da geht es äh, darum, Funds Transferred, Das listet Patreon auf die Gelder, die sie an uns rausgeschickt haben. Und dann gibt es aber auch eine Auflistung, Earnings, also der Profit, den wir gemacht haben, wo halt die ganzen Gebühren schon rausgerechnet sind. Das hatten wir unserem Steuerberater alles geschickt und der schickte uns dann aber zu, als Frage zurück, warum denn diese, äh, diese unter, da, da unterschiedliche Summen drin stehen. Und äh, das geht erstmal alles an Jochen, weil Jochen sich normalerweise bei uns um die Buchhaltung kümmert und dann kam Jochen aber zu mir und sagte so, hier, verstehst du das? Und dann guckte ich so drauf und da dachte ich erst, Eureka, ich weiß es, weil das Funds Transfer habe ich dann gesagt, so guck mal, da listet Patreon immer nur die Dinge auf, die wir uns tatsächlich überwiesen haben und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf welchem Wege man dieses Geld auszahlen lassen kann, ursprünglich haben wir das über Paypal laufen lassen und dann gab es da einen anderen Zahlungsdienst, bei dem für uns ein bisschen der, der Umrechnungskurs und die Gebühren ein bisschen günstiger sind und dann sind wir auf den gewechselt, der heißt Payoneer. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist die Lösung, weil am wir mussten das am Anfang dann auch immer noch händisch auslösen, weil bei PayPal gab es ein Limit von 10.000 Dollar, die man sich auf einmal überweisen kann. Und dann haben wir das ab und zu ein bisschen bei Patreon rumschimmeln lassen, haben in einem Monat halt Sachen überwiesen, die eigentlich noch aus dem anderen Monat waren. Und ich dachte, das wäre die Lösung. Und dann stimmte der ganze Scheiß aber immer noch nicht. Ja? Und dann haben wir wirklich stundenlang da vor Excel-Blättern gesessen und haben versucht, irgendwie Sinn in dieses Zahlenwerk zu bringen.
1: Ja, und äh, dann hatten wir auch noch diesen, diesen schönen Fall, dass wir selbst das das Excel-Dokument, was man dann bei Patreon runterladen kann, das in einem deutschen Excel kann man das dann nicht, ähm, kann man dann nicht irgendwie einfach so die, die Summen ausrechnen lassen, weil das deutsche Excel irgendwie mit dieser amerikanischen Zahlenschreibweise mit Punkten und Komma nicht klarkommt. Dann konnten wir also noch in jeder von dieser Zeile, konnten wir dann irgendwie noch die Punkte manuell rauslöschen und äh, durch Komma ersetzen und so weiter und so fort. Das war echt ein, Das war echt ein grandioser Spaß. Ja. So kann man auch mal einen Tag verbringen.
0: Ja, das sind die, äh, ja. die Tausender-Trennzeichen und äh, die Nachkommastelle sozusagen, das ist im äh, amerikanischen, in der amerikanischen Notation und dem deutschen genau umgekehrt, ja, das ist bei dem einen vorne der Punkt und hinten das Komma und umgekehrt. Das gibt auch äh, da irgendeine kluge Importlösung, glaube ich, bei Excel, die ich aber schon lange wieder vergessen hatte, die ich da nicht googeln konnte. Dann habe ich es, ich habe es übersuchen und ersetzen gemacht, aber falsch rum, so dass ich dann hinter trotzdem nochmal händisch nachbessern musste. Und dann, ich habe erst noch so, ja, ah, siehst du Jochen, ich bin schon fertig. Und dann so, oh scheiße, funktioniert nicht, das hätte ich andersrum machen müssen. Und war dann auch dabei, manuell nachzukorrigieren. Dann waren Dollarzeichen drin, die unser Excel erstmal nicht mochte. Äh, und ja. Aber der, das, der, der Witz ist tatsächlich. Wir haben es größtenteils eben aufklären können, also es lag größtenteils eben an dieser Diskrepanz zwischen wann haben wir Zeug überwiesen und wann ist es aber als Einnahme wirklich verbucht worden, aber ich glaube am Schluss gibt es da 500 Dollar oder sowas, die wir eigentlich haben sollten. Die wir aber offensichtlich nicht haben und wir wissen, glaube ich, bis heute noch nicht so genau, wo die geblieben sind, oder?
1: Genau, es ist der wundersame Fall der verschwundenen 500 Dollar. Ich habe auch in der Zwischenzeit eine Mail an den Patreon-Support geschickt, habe allerdings noch keine Antwort.
0: <lacht> die suchen wahrscheinlich noch unterm also, Sofa. Wir haben
1: dann, ja, nee, wir haben, wir haben dann ja wirklich aus diesen Earnings und dann diesen... Funds transferred to you und dann gehen ja bei den Earnings und so weiter. Da liste das Patreon dann auch auf. So, das sind die Patreon-Gebühren, das sind die Transaktionsgebühren, die wir ja zahlen und so weiter. Und dann haben wir, seit wir auf Patreon sind, dann haben wir alles händisch einmal durchgerechnet. Okay, so viel haben wir jeden Monat bei Patreon netto verdient, nach Abzug von Patreon-Gebühren und so weiter. Und so viel haben wir uns von Patreon auszahlen lassen. Das ist dann halt diese andere Übersicht, die Patreon noch anbietet. Und dann kamen wir halt auf die Idee, okay, diese Zahlen müssten dann ja übereinstimmen am Ende. Am Ende, selbst wenn wir nicht jeden Monat, du hast ja vorher schon erwähnt, wenn wir mal einen Monat zu spät das Ganze bei Patreon abgebucht haben sozusagen. Aber am Ende müsste ja der gleiche Betrag rauskommen dachten wir uns und dann äh, kam fast der gleiche Betrag raus und das ist so einer dieser Fälle, wo man sich dann sagt, fast ist nicht gut genug.
0: <lacht> ja, das war vor auch so geil, weil wenn, wenn wir dann so im Skype, man hängt dann im Skype, man sieht ja auch nicht, was der andere macht und das sind so Gespräche, wenn man die äh, mitschneiden würde, so, sag mal, äh, was hast denn du jetzt, lies mal deine Zahl vor, ja, äh, äh, okay, das ist die und die, so, ha, ich habe eine völlig andere und dann so, oh, ich habe aber die falsche Spalte zusammen so, äh, gerechnet und, oh, meine Güte, was was für ein Gekrebse und was für ein Rumgewürge. Aber übrigens faszinierende Zahl, ja, die jetzt erstmal total pompös klingen wird, seit Beginn unserer Patreon-Aktivitäten im Jahre 2015, da natürlich noch extrem bescheiden, ich, oder 2016, ich weiß gar nicht, wann wir überhaupt mit Patreon, ich glaube, Ende 2015 haben wir Patreon überhaupt eröffnet, den Account dort, haben wir über eine Viertelmillion dort umgesetzt. <lacht>
2: Sehr gut. Das Haben wir also auch Patreon-reich gemacht.
0: Ja, also wenn wir das jetzt umrechnen auf, wie viel ist das pro Jahr und wenn wir jetzt alles abziehen, was wir so an Ausgaben hatten, ja, für Sebastian <lacht> und so weiter, ja. Klang
2: das vorwurfsvoll gerade? War das ein nein. bisschen bitchy vorgetragen, der nein. Name
0: Sebastian? Nein, nein, gar kein, das ist alles in deinem Kopf, Sebastian. Ja, aber äh, dann, äh, das, das relativiert sich leider alles aber es ist trotzdem, war es halt so am Schluss so, guck mal, wir haben schon über eine Viertelmillion.
2: Ähm, kann das sein, dass übrigens die 500 Dollar irgendwie durch den stärkeren Euro, der in letzter Zeit vom Wechselkurs angezogen hat und unsere Patreon-Einnahmen ein bisschen wertloser macht, dass sie dadurch entstanden sind, oder fehlen die schon äh, im kompletten Dollarkosmos? Nee, fehlen die, die, fehlen
1: schon, die fehlen schon bei Patreon. Ja. Ach,
2: ärgerlich.
0: Ja, ja, das passiert alles schon vorher. Das sind ja alles Daten, die Patreon erhoben hat. Ja, also die, die Angabe, was Patreon sagt, was unser, unser Schnitt, unser Anteil an den ganzen Umsätzen wäre, ist nicht identisch mit dem, was tatsächlich äh, von Patreon zu unserem Konto überwiesen wurde. Und da liegt aber auch nichts mehr rum bei Patreon. Aber es, das müsste theoretisch ja identisch sein. Verstehe, das heißt verstehe. Also, versteh. ja? Unser Anteil müsste eigentlich identisch sein mit dem, was wir, was wir ja tatsächlich auf unser Konto überwiesen haben und diese ganze Geschichte mit der Währungsumrechnung, das passiert dann erst immer im zweiten Schritt. Das geht erst immer in einer Zwischenstation zu diesem jeweiligen Zahlungsdienstleister, also Payoneer oder Paypal und wenn das dann von dort auf unser Konto wandert, erst dann kommt die Umrechnung in Euro, weil unser Konto nun mal in Euro geführt wird und da sind dann die Währungsverluste, die halt auch nochmal reinhauen.
1: Falls es übrigens jemanden interessiert, wir hatten es ja in der letzten Weltherrschaft, äh, als dann Patreon kurz mal überlegt hatte, äh, das Gebührenmodell zu ändern und die Transaktionsgebühren einseitig auf die Bäcker umzulegen. In der letzten Weltherrschaft kann man das nachhören, wo sie dann aber relativ schnell wieder zurückgerudert sind, da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Und jetzt habe ich einfach, weil wir uns dann auch wegen der Steuer drum gekümmert haben, falls es jemanden interessiert, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen vom Januar 2018, was dann der Dezember ist, weil bei Patreon das irgendwie ein Monat irgendwie im, im Voraus, warum auch immer. Auf jeden Fall haben wir also, das sind dann von Anfang Januar die Zahlen, also von Dezember, wie gesagt. Wir haben im Dezember an Patreon 1.230 Dollar und 94 Cent an Patreon-Gebühren bezahlt und an Kreditkartenunternehmen bzw. Paypal 2.015 Dollar und 85. Puh. Was wir da jeden Monat den Kreditkartenunternehmen und PayPal in den Rachen werfen.
0: Ja, der schöne Bimbis.
1: Ja. <lacht> es, ist halt, es ist halt wirklich, ähm, ich meine, ich verstehe das ja, das ist ja bei bei Paypal und so Kreditkartenunternehmen, äh, das ist jetzt ja auch kein Patreon-Problem und so weiter, weil gerade Kreditkartengebühren bei sowas echt, echt teuer sind und deswegen haben, glaube ich, auch viele Creator damals gesagt oder einige Creator, hey, es ist uns eigentlich ganz recht, wenn die bei den Bäckern oben drauf geschlagen werden, weil es frisst halt wirklich 10% oder knapp 10% der Einnahmen, also es sind 8,19%, also nicht ganz 10%. Deswegen kann ich schon verstehen, aber andererseits sitzt du halt schon davor und denkst dir, vielen Dank, 2000 Dollar jeden Monat.
0: Ja, ja, ja. Wobei muss man natürlich auch immer äh, sagen, also der ganze Service von wegen. Äh, Abwicklung, ne? also hier Sicherheit bei der Abwicklung so einer Zahlungsverbindung und auch äh, das, äh, also irgendwelche Daten oder sonst was zu hosten und sowas, das wollen wir uns alles überhaupt nicht ans Bein binden, weil dann brauchen wir wirklich tatsächlich eine Systemadministration, die sich darum kümmert, dass das alles immer 100% safe ist. Von, da sind wir schon ganz froh drum, glaube ich und ich, wahrscheinlich, das würde tatsächlich auch mehr als 2000 Dollar kosten.
2: bin auch der Meinung, dass der Patreon dadurch, dass es das die Plattform auch hostet und ein relativ okayes CMS hat. Also, das Eintragen der Patreon-Inhalte ist nicht schwierig. Es ist da relativ flexibel, ob das jetzt Text oder Video oder Bild ist. Das ist schon okay, kann man machen.
1: Ja, wo, wobei, das ist aber die Patreon-Gebühr. Oh ja, Gott, das natürlich für ihren. Die das, 2000 sind nur Kreditkarten shit. und Paypal-Gebühren. Das sind nur Schweine. Transaktionsgebühren. Das kosten die
2: wahrscheinlich drei ah. Cent im Monat an äh, <lacht> ja, genau. Transaktionsgebühren und ah. irgendwie Infrastruktur.
1: Ah, Banken. Ja, ich denke mir ja auch immer, äh, Kreditunternehmen, Kreditkartenunternehmen und auch PayPal, die wollen auch von was leben, Den, den geht das, die sind wahrscheinlich, die sind natürlich größer als wir, aber denen geht es natürlich auch darum, dass sie am Ende vom Monat ihr Geld haben, ihre Mitarbeiter bezahlen können und so weiter und ich denke mir auch immer, das sollen sie ja auch gerne, die sollen ja gerne weiterleben, aber ich habe da immer so den Eindruck, das ist, das sind glaube ich so Gebühren, wo du letztlich, wie du es gerade gesagt hast Sebastian, letztlich kostet die das irgendwie drei Cent die berechnen dir 80. Ja, oder so. Das ist so, erinnert mich immer so ein bisschen an die, an die, an diese Geldautomatengeschichte. Wenn du zu jemandem gehst, der äh, nicht in deiner Cash Group und deiner Bank dabei ist, und dann wollen die irgendwie 4,50 Euro oder 3,90 Euro, wo du dir denkst, hinter den Kulissen kostet diese Transaktionsgebühr garantiert die Bank irgendwie einen Cent oder so. Ja, <lacht>
0: ja, kommt drauf an. Also, das liegt ja daran, dass dann, die eine Bank sagt sowieso, wenn deine Kunden bei mir abheben wollen, dann kriege ich aber auch ein bisschen Geld und dass das dann quasi dieser Aufschlag immer einfach nur
1: an den Kunden weitergereicht wird. Ich glaube nicht, dass die unter der, dass die zwischen sich bei dieser Transaktion, die da stattfindet. Ich glaube nicht, man, vielleicht haben wir einen Finanzexperten als Hörer, der danach sagt, hier Jochen, nee, hast du Unrecht? Lass mich ja gerne eines Besseren belehren. Aber ich glaube nicht, dass diese Transaktion untereinander die Bank irgendwie 4,50 Euro oder 3,90 Euro kosten.
0: Das kommt jetzt darauf an, was du meinst. Also die, 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 die Umsetzung dieser äh, von der technischen Seite dieser Transaktion, wenn man das umlegt oder sowas. Aber die eine Bank wird halt einfach einen Anteil. ja, Die wird halt sozusagen ihr Stück Fleisch fordern. Und äh, von daher, daher, glaube ich, kommen das sozusagen es gibt ja auch deswegen sowas hier wie Reisebank und sowas also die 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 ganzen Automaten an den Bahnhöfen und so aufstellen die werden halt sagen so hey wir haben ja diese ganzen coolen Automaten und äh, no, da können eure Leute bequem sozusagen Geld abheben aber wir wir kassieren so und so viel oder? und dann sagt die andere Bank so ja wir zahlen das nicht dann ne? <lacht> zahlt das halt der Endkunde
1: gut bevor wir jetzt äh, zu sehr über Banken spekulieren ich habe noch eine Kleinigkeit die nämlich im letzten Mailback Thread gefragt wurde und wo ich gedacht habe, das ist eigentlich eher unpassend für Mailback, weil wir ja gesagt haben, da soll es wirklich um inhaltliche Dinge gehen, aber die können wir vielleicht mal kurz an dieser Stelle beantworten, hatte ich mir extra noch vorgemerkt. Da hat nämlich jemand gefragt, er habe sich mit einem Kumpel unterhalten, der uns auch schon ewig hört, uns aber nicht unterstützen kann, weil er kein Paypal hat und keine Kreditkarte. Und jetzt habe der Hörer mit ihm ausgemacht dass er seine Pledge auf 10 Dollar erhöhe, sich die 5 Dollar vom Kumpel geben lässt und ihm damit seinen Zugang gibt. Was da unsere Meinung dazu sei und das vielleicht an der Stelle, weil ich das schon das ein oder andere Mal auch gefragt worden bin bei Facebook im Discord und so weiter. Wir verlassen uns da auf die Ehrlichkeit, also dass dann tatsächlich auch die, auf die 10 Dollar erhöht wird. Ich meine, rein theoretisch könnte man ja hingehen und seinen Zugang einfach jedem geben. Äh, da könnten wir rein technisch, könnten wir da gar nichts machen. Ähm, wenn man ihm einfach die RSS-Zugänge gibt. Aber wenn jemand so ehrlich ist und äh, das so machen will, sehe ich nichts, was dagegen spricht.
0: Nee, ich kann nur sagen, explizit vielen Dank, ehrlich gesagt. Mhm. Finde, das äh, ist ein extrem genau. feiner Zug von dem Menschen, dass das so gehandhabt wird. Äh, ich denke, viele würden einfach sagen, hier hast du meinen Login und gut ist. Von daher, ich, ja cool.
1: Ja? <lacht> ja, Ja. genau. Das wollte ich nochmal ansprechen. Kann ja sein, dass der ein oder andere Hörer, der das jetzt hört, äh, vor einer ähnlichen Situation und so weiter steht. Nein, wir haben da nichts dagegen. Wir sind da ausdrücklich dankbar. Ja, so, ja, Korrekt. Ganz genau. Ja.
0: Ja, und ansonsten äh, gilt auch weiterhin, also äh, auch das kam ja schon mal als Frage, also Menschen im gleichen Haushalt, ja, wenn die sich einen Account teilen, da haben wir keinen Schmerz mit. Ja. Also wenn ihr einen kleinen Bruder habt und sagt, der will das auch hören, der muss nicht extra bezahlen, ja, gebt dem um ja, zu einen Zugang.
1: Ja genau, oder die Mutter, der Vater und so weiter. Boah, da habe ich mich neulich echt aufgeregt, damit hören wir dann aber wahrscheinlich wirklich auf, aber jetzt will ich die Geschichte noch erzählen, nämlich bei diesem Sky-Ticket, mein Bruder hat sich Sky-Ticket, der wohnt ja im gleichen Haus wie ich, der hat sich Sky Ticket gekauft, weil er dort ein paar, oder abonniert dieses Entertainment-Ticket für 10, 10 Euro im Monat, weil er dort ein paar Serien gucken wollte. Und die lassen wirklich nur einen Zugang parallel zu. Wo ich mir gedacht habe, wo wollten ihr damit hin, gegen Netflix oder gegen Amazon Prime, wo ich jetzt ein Netflix- Account habe und wenn mein Bruder was auf Netflix gucken will, dann guckt er was auf Netflix. Netflix hat da auch nichts, aber auch gar nichts dagegen. Wie gesagt, wir wohnen auch noch im gleichen Haus. Es gibt dann ja auch die Leute, die sagen, wir teilen uns zu dritt einen Netflix-Account und äh, wohnen nicht mal irgendwie in Nähe und man macht das irgendwie online ab, da würde ich immer so ein bisschen davor sitzen, auch da hat Netflix, glaube ich, nicht wirklich ein Problem mit und verfolgt das und so weiter, da würde ich halt immer sagen, hm, ja, dann zahl doch deine 9 Dollar, aber mein Gott, wer es machen will, soll es machen, aber jetzt auch noch gerade irgendwie im gleichen Haus und so weiter, und wo ich mir echt gedacht habe, ey, Sky-Ticket, ihr habt auch einen Schlag noch nicht gehört.
0: <lacht> ja, bei Netflix ist es ja so in verschiedenen äh, Preiskategorien, also ich, äh, wir habe extra meinen aufs Maximum upgraded, weil halt auch meine Brüder meinen Netflix-Account benutzt haben und dann kam es auch zu Konflikten und ich glaube, jetzt kann man bis zu vier Streams gleichzeitig in dem höchsten Netflix-Ding machen und jetzt funktioniert es.
1: Wo ich mir nur dachte, weil, weil, weil es mir gerade eingefallen ist, ich wäre sehr heuchlerisch, wenn ich jetzt irgendwie sage, nein, jeder im Haus, zwei Zugänge müssen zweimal bezahlt werden und dann sitze ich hier parallel und reg mich voll über das Sky-Ticket auf. <lacht> <lacht> das wäre so geil pharisäerhaft. <lacht> ja.
0: Nee, also da sehe ich echt... Überhaupt also sehe ich kein, kein Problem drin oder sowas und das, wie gesagt, wir kennen das ja alle selber, dass man sich auch dann selber denkt, so ach komm, also sozusagen innerhalb der Familie, innerhalb vom gleichen Haushalt oder sowas, da sollte ja eine, eine Zahlung ausreichend sein und äh, ja das sehe ich eigentlich auch so.
2: Gut, dann haben wir es, oder Sebastian? Jawohl, Sir. ich habe keine weiteren Fragen und auch leider keine Luxusprobleme zu berichten, ja. Wie ihr.
0: <lacht> ja, so, du, du, du hältst nur hinterm
2: Berg damit, ja. Aber
0: ne, wenn, wenn jetzt gleich hier die Aufnahme abbricht, dann geht es wieder los. Ne? Oh, das DHL-Paket war für 11.30 Uhr angekündigt, die faule das Schau, da, da ist da mal Schneesturm jetzt, das, und schon kommt Das ist vielleicht
2: tatsächlich eine ärgerliche Sache, denn wir hatten ja, ähm, und das war noch bevor uns das Forum komplett überrascht hat mit diesem famosen Adventskalender, hatten wir auch die Idee, dass wir ein wenig zurückgeben sollten an äh, unsere Mitarbeiter, wie Wolfgang oder den Lars oder den Dominik, der ab und zu mal die Grafiken macht für, für unsere Formate und eben auch an unsere Moderatoren und die, unsere Power-User, ja, eine Kleinigkeit rauszuschicken. Und wir haben uns überlegt, dann schicken wir halt ein lokales Bier. Jochen hat sich das ausgesucht, ich habe mir das ausgesucht. André, weil er kein Bier trinkt, hat diese widerliche Müllermilch-Vanille eingepackt und dazu ein Päckchen Kaffee und dann Edel so ein paar Kaffee. Kleinigkeiten. Edelkaffee. Und ich habe da im Dezember die Postfrau gespielt, also die Poststation, und habe das alles gesammelt. Zwei große Pakete von André und von Jochen. Und das Ganze habe ich dann einzeln verpackt in sieben einzelne Pakete und habe die dann auf die Reise geschickt. Ein bisschen zu spät für Weihnachten, aber es sollte zwischen den Feiertagen ankommen. Und zwei von sieben haben es nicht geschafft. Es ist jeweils mein fränkisches Bier gewesen, das gute Gries, das explodiert ist. Und ähm, die ganze... Sendung zunichte gemacht hat. Da gibt es also zwei Pakete, die ich nochmal neu auf die Reise schicken muss. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal Bier beilege. Ich, ich weiß nicht, ob ich bei den Chancen kommt dann doch wieder eins zurück. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das emotional, ob ich das noch. Ey, wirklich. Ich, ich, da bin ich jetzt gerade echt ein bisschen am hadern. Obwohl ja eigentlich Bier schon thematisch mit das sympathischste ist, was wir reintun können. Aber zumindest von einem der Beschenkten wissen wir inzwischen, dass er eh kein Bier mag. Da werde ich das einfach durch Lebkuchen, durch Nürnberger ausgleichen. <lacht>
0: Ich habe übrigens, da gibt es übrigens schöne Anekdoten dazu, ja, also zum einen, dass, dass äh, das äh, Paket von äh, unserem lieben Moderator Nobody, das war verschollen, eine ganze Weile lang, alle hatten ihre Pakete gekriegt und haben halt irgendwie da in den äh, gemeinsamen Mod-Chat geschrieben, so ey, danke und er so, oh, habe ich als einziger keins gekriegt, das, doch, doch, das, das muss noch kommen <lacht> und dann kam es nicht und kam es nicht. Und dann habe ich Sebastian äh, äh, darauf angesprochen, Sebastian, magst du den Menschen mal erzählen, was du mir erzählt hast, vor allem, warum du keine Tracking-Nummer hattest?
2: Ja, also ich, <lacht> es gibt keine Tracking-Nummer, weil ich habe Pack Packsets gekauft, die sind vorfrankiert von der Post und ich habe sieben Stück gekauft und äh, habe ihn so gefragt, jetzt für diese sieben Stück kaufen, habe ich bereits eine Viertelstunde angestanden, das war kurz vor Weihnachten. Und die die waren sehr im Stress, ich habe sie gefragt, wenn ich die Dinge jetzt auf die Reise schicke, muss ich mich da mal an die Schlange stellen, ach Quatsch, einfach einfach alle Schlange vorbeigehen, mir hinlegen und das passt, Also habe ich die dann äh, zusammengepackt, auch wirklich gut verpackt, ich habe mir Mühe gegeben, André hat das, kann das bezeugen, denn ich habe auch eins der Pakete an ihn geschickt, damit er etwas, was er vergessen hat, beilegen kann und ja. das an Soldberg geben. Ja, habe ähm, mich
0: gezwungen zu kontrollieren, ja. <lacht> <lacht> damit damit ich auch sozusagen bestätigen kann, ich kann wirklich sagen, ich habe am Anfang auch gedacht so, entstange, ja. Wahrscheinlich irgendwie so äh, die Titelseite der Tageszeitung reingeworfen reicht schon, aber nein, das war wirklich mit Luftpolsterfolien noch und nöcher verpackt. Also das war so wie... Ich habe als Kind habe ich mal so eine Stuntshow gesehen, also wo ne, so Autos Stunts gemacht werden. Das gab es damals, da fuhren so Stunt-Crews über die Dörfer und haben dann halt Autosprünge gemacht und so ein Scheiß. Und der Höhepunkt dieser Show war, dass ein Auto mit Stuntmen an einem Kran hochgezogen wurde und das wurde dann aus keine Ahnung 20 Metern Höhe oder so senkrecht fallen gelassen, um auf den Boden zu klatschen. Und den haben sie da mit so, auch so mit Schaumstoff quasi in diesem Auto eingepackt, damit er das tatsächlich überstehen kann. Und so war auch dieses Bier verpackt.
2: Ja, denke auch eher, dass es die, dass die Kohlensäure war, dass die Flasche wirklich explodiert ist und nicht irgendwie von außen zerbrochen wurde. Ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls habe ich dann am 23.12. die Pakete endlich abgegeben. Da habe ich ein Kumpel ist extra mit seinem Auto vorbeigefahren, weil sieben, sieben ähm, Packsets M waren schon recht groß und sperrig und die Leute standen bis raus auf die Straße mehrere Meter weit. Also die, die Postfiliale bei uns in Nürnberg am 23.12. mein lieber Scholly Und da bin ich halt selbstverständlich dran vorbeigegangen, habe das Zeug vorne auf den Tresen ge gelegt, der Postangestellte äh, hat genickt. Ich habe allen frohen, äh, frohe Feiertage gewünscht, mich bedankt und bin raus und habe deswegen keine Tracking-Nummern. Und ja, zwei Pakete sind inzwischen zurückgekommen. Eins war komplett eingeschweißt in Plastik, so nachverpackt von der Post. Aber da hat man gesehen, dass die ganze Pappe durchgeweicht war. Und ein in Luftpolsterfolie verpacktes Bündel Scherben waren noch drin. Und das andere kam dann komplett ohne Umverpackung, wurde von der Post neu verpackt. Da waren dann nur noch ähm, der Kaffee und äh, die inzwischen dubiosen Lebkuchen noch drin. <lacht> Ärgerlich. Ich hab
0: vor allem... Das war ja... Ja, ich, ich wollte nur sagen, ich habe halt diese Story gehört, ja, und damals war das Paket ja noch verschollen und habe noch gedacht, so, oh mein Gott, ja, kannst du es doch nicht einfach da hinstellen und dich nicht von der, von dem ordnungsgemäßen Zustand ja, der Ziehungsmaschine sozusagen überzeugen. Ich habe gedacht, so, oh mein Gott, wahrscheinlich hat der erste oder der nee der Letzte in der Schlange, ja, als er dann frustriert, endlich am Schalter ankam, direkt eins der Pakete weggepantet.
2: <lacht> nee, ich vertraue der Post. Ich bin ja prinzipiell gehe ich immer vom vom guten Ausgang der Dinge ein. Aus, Ich habe in dem Moment völlig der Post vertraut. Mir war klar, die haben viel zu tun. Es könnte sicher länger dauern, aber hey, es ist gut verpackt. Ich habe die Adressen deutlich geschrieben, das wird schon gehen.
1: Naja. Zwei von sieben, <lacht> Ach, Trottel. Ja, ja, da war ich halt wenig ein Trottel. Aber ja, was ich aber noch sagen wollte zum Thema, du hattest keine Tracking-Nummer, als ob die Tracking-Nummer was geholfen hätte. Weil wir hatten ja, wir hatten ja den Fall. Ich habe dann hier, ich glaube, das war an dem Donnerstag oder an dem Freitag vor dieser letzten Woche, wo dann Samstags Weihnachten war, habe ich hier sieben Flaschen Funkstätter verpackt. Also ich sag jetzt mal, wenn irgendwelche Mumien aus Ägypten zu einer Ausstellung in den USA gebracht werden, sind die nicht besser verpackt, ja, als meine Punkstätter Habe hier die ganzen Funkstätter in einen Karton eingeräumt. Mhm. Hab dazu noch äh, vom örtlichen Bäcker die Weihnachtsplätzchen dazu gelegt. Hab das alles verpackt, hab äh, Sebastians Adresse, weil der ja hier so die Raumstation Mir gespielt hat, ja, von der dann alles verteilt wurde, hab dann Sebastians Adresse draufgeschrieben, hab das auch zur Post gefahren, hab das abgegeben und dann sagt irgendwann Sebastian so am Dienstag oder so, äh, was ist denn eigentlich mit deinem Päckchen? Und ich so, ja so langsam, ich meine, es ist Weihnachtswoche, aber so langsam könnte es ja mal ankommen, ich gucke ja mal, dann lag es in Obertshausen bei Offenbach rum. Und zwar auch schon seit zwei Tagen. Einen Tag später wieder geguckt, ja, Mittwoch vor Weihnachten, immer noch in Obertshausen. Dann haben wir donnerstags drüber gequatscht, da war André, glaube ich, schon im Weihnachtsurlaub und äh, haben irgendwie so, so drüber geredet, naja, mal gucken, ob es noch in Obertshausen ist. Oh nein, es ist nicht in Obertshausen, es ist in Hannover. Ja, weil Hannover ja total auf dem Weg von Darmstadt nach Nürnberg liegt. Ha, das ist ja klar, also, ja, es ist ja immer so, also wenn ich jetzt von Darmstadt nach Nürnberg fahre, dann wähle ich ja immer die Strecke, so Mailand, Hannover, Nürnberg, das ist ja klar.
0: Wenn man Zeit sparen ah. will. ja
1: ist logisch. Ja, ja. ja. Ich mir auch gedacht habe, schön, Ja, die Tracking-Nummer hat mir jetzt geholfen, dass ich weiß, dass es überhaupt nicht auf dem richtigen Weg ist.
0: Ich finde es ja auch geil, dass es das, das kam einfach zurück und ist es im Arsch. Ich hätte eigentlich erwartet, dass dann halt
2: auch direkt irgendwie, gibt es da nicht irgendwie direkt so ein, wir haben ihr Paket zerstört, Formular oder so. Nix, nix. Ich weiß ich weiß gar nicht, ob die Dinger versichert waren in irgendeiner Form, äh, ich, ich bin mir nicht so 100% sicher, was das Packset eigentlich beinhaltet und es ist mir jetzt bei den paar Flaschen Bier auch egal, ich schicke das jetzt neu raus, halt ich denke diesmal ohne Bier mit mehr Lebkuchen und dann äh, dann, ja, dann müssen wir halt unsere Biergeschenke demnächst, und das ist so tragisch für mich, weil ich habe so viel Hörerbier erhalten in, in dem einen Jahr hier und das war stets heile angekommen. Ich habe noch nie eine Biersendung gehabt, die mir kaputt gegangen ist. Und das war auch stets gut verpackt. Ich habe mich an dieses Niveau gehalten und ich bin echt ein bisschen erschüttert, dass es jetzt so schief gegangen ist. Habt ihr schon mal irgendwie Scherben bekommen statt Bier? Nö. Nee. Einmal. Einmal war bei mir eine Flasche kaputt. Eine
1: Hörerbierlieferung. bier -Lieferung.
2: Oh, stimmt. Einmal hatte ich auch einen Hörer, der hatte mir geschrieben, dass seine erste Biersendung zurückgekommen
1: ist und zerbrochen. Stimmt. Dann schickt sie die Post zurück. Also ja, ich, ich hatte ja einmal den Fall hier mit Goschi aus dem Forum und aus dem Discord, ja, Land auf, Land ab bekannt, der mir aus der Schweiz Bier geschickt hat ja, und es dann beim Zoll angemeldet hat. <lacht> Warum auch immer man so etwas tut, ja, was bedeutet, ich habe dann irgendwie einen Brief von der DHL bekommen, die dann wissen wollte, äh, wie viel Prozent die einzelnen Getränke haben, weil sie es mir sonst nicht ausliefern konnten, dann habe ich irgendwie Goschi gefragt, dann hat Goschi wiederum gesagt, so, uh, muss ich gucken, was da irgendwie drin war und so weiter, weil die wirklich äh, die, die Alkoholprozente und so wissen wollten und als es dann endlich geklärt war, ging das pa war das Paket aber schon zurück an Goschi Ach gegangen. schade. <lacht> Gott, wie hart ja
0: <lacht> Oh, was übrigens auch noch cool war, äh, ich, hat, wir hatten, ich hatte einen Kaffee zu wenig an Sebastian geschickt und dann hatten wir die Idee, dass äh, Soldberg, der bei uns im Forum ja auch als Mod unterwegs ist, äh, der wohnt bei mir in München, der kommt sowieso ab und zu so bei mir vorbei und da habe ich gesagt, alles klar, äh, Sebastian schickt die anderen Geschenke zu mir und ich gebe es ihm einfach und jetzt war er kürzlich da. Und dann habe ich ihm dieses Paket gegeben und Sebastian hatte mir kurze Zeit vorher, als er mich gezwungen hat, dieses Paket zu kontrollieren, wie gut er es verpackt hat, hat er mir auch gesagt, da ist auch noch Bier und Lebkuchen drin für mich. Das habe ich aber natürlich total vergessen, was dann dazu führte, ah. dass das eigentlich schon mit seinem Geschenk gehen wollte und ich so oh, oh Moment, nee, da ist noch Zeug für mich drin und ich habe so die Hälfte aus seinem Geschenk wieder rausgesammelt
2: habe. Was auch ein bisschen das war nicht so,
0: das ist nicht der ideale Vorgang, so hier ist dein Geschenk, so oh cool, also, ah oh Moment, die Hälfte davon ist meins.
2: <lacht> ja, sehr gut, dann können wir ja beim nächsten Sonntagspodcast, den wir in, in Zukunft aufnehmen, kannst du das ja als Bier trinken Kann ich tun, ja Ich bin sehr gespannt darauf, ich habe das Grieß bis jetzt noch keinem von euch vorgeführt, das ist ein sehr regionales Bier, mein absolutes Lieblingsbier, das wäre doch schön, wenn wir es gemeinsam trinken
0: Das können wir tun und vor allem, ich, muss ehrlich, ich kann schon sagen, ich mag eigentlich keine Lebkuchen, die waren tatsächlich gut
2: Der Düll macht das schon richtig
0: also hier ne, diese, dieses ganze Trara um die Nürnberger Lebkuchen ist jetzt immer noch nicht mein Lieblingsgebäck oder sowas, aber jetzt äh, einen Lebkuchen zu machen, von dem ich nicht sofort sage so, ja eu, euer ganzes Orangat könnt ihr sofort bitte behalten, ist schon eine Leistung.
1: <lacht> Sehr gut. Jetzt schreite doch mal bitte jemand zur Abmoderation. Ja, aber es gibt doch noch
0: diese Geschichte aus meiner Kindheit.
1: <lacht> ja, genau. Schwank aus meiner Jugend <lacht> damals. Ja,
0: genau. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich war fünf. Meine Damen und Herren, das war es gewesen mit der Weltherrschaft für diesen Monat. Ja, Sie haben Einblicke bekommen hinter die Kulissen wahrscheinlich mehr als sie je haben wollten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielen Dank fürs Dranbleiben bis zum bitteren Ende. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin.